0: Ja, maar alles wat, nu, alles wat ik nu zeg, wordt weer stiekem in de, in de uitzending gemonteerd. Dat klopt. Dus ik ga op mijn woorden letten.
1: En ik moest nog even inschenken. Dat was de vorige keer zo lekker, dat geluid, en dat deed. En toen dacht ik trouwens, stel je voor dat je aan het renden bent in het bos en dat je dan iemand zo hoort inschenken. En als je dan al een klein beetje naar de wc moet tijdens je training, tijdens je duurloop van twee uur, en dat je dan dat hoort. Dat lijkt me wel, dat lijkt me heel vervelend. Anyway.
0: Goed, goed uh, excuus voor een korte pauze.
1: Ja, even een korte pauze. Even de pompjes water geven.
0: Je hebt koffie ingeschonken in een mooie mok. Dus we zijn er klaar voor. Ja. Welkom bij de 70ste aflevering van Suzy Q&A. De podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Vandaag luister je naar de derde en laatste aflevering over de EK-atletiek in München. Ik ben Imo Muller, de uitgever van onder andere Runners World en ik was de hele week in München. Vandaag kijken we terug op het voor Nederland meest succesvolle EK ooit. Dit doen we met de nummer 4 van Europa op de 5000 meter, Maureen Koster. En met talentcoach van de Atletiek Unie, Bram Peters. Hij is onder andere coach van Lieke Klaver en beleefde met zijn 400 meter groep een super EK. Dit alles doe ik uiteraard weer samen met de vaste en de immer enthousiaste co-host van deze show. <laughs> topatleten Susan Clemens.
1: Immer enthousiast dat goed, hè? hè? Ja, dat, ja, dat komt door die halve liter koffie die ik altijd voor de podcast even naar binnen gooi natuurlijk.
0: Um, vorige week begonnen we met een rectificatie, heb ik deze week niet. Maar ik heb wel een toevoeging op de rectificatie...
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al even dat er iets kwam. Nee, er
0: is niks, er is niks. Ik heb wel, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, spetzel gegeten in München.
1: Oh ja, en? Wat vond je ervan?
0: Ja, ik heb geen ervaring, dus ik weet niet of het een goede of een slechte spetzel was. Hij was lekker. Ja. Ik vond wel, er zat heel veel kaas doorheen. Oh. Ik weet niet of dat, of dat traditioneel recept is, of dat dat helemaal niet hoort.
1: Ja, misschien doen ze het ook niet helemaal hetzelfde daar en in, in, in Zwitserland. Want in Zwitserland begreep ik dat het, dat het ook met een soort van uh, perlaag, met, uh, met knoflook, knoflookpesto en zo moet je dat doen, toch? Anyway, volgens mij is spetsel spetsel is de grotere versie en spetsli zijn de kleintjes volgens mij. Waren ze heel klein?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik heb geen vergelijking Ik heb je een foto gesteerd. Misschien kun jij... Uh, ja, kun weet jij, uh, ik. Maar was lopen. het de, de maat
1: van Gnocchi of was het kleiner?
0: Nee, kleiner, kleiner. <laughs> Oh, ik zelf.
1: Maar heb je de dag daarna gelopen? Was het, goed, was het goed loopvoer?
0: Het was goed loopvoer en het was vooral een hele leuke plek. We zaten in een soort van biergarten. Of ja, het, is het ook een biergarten als het binnen is of is het dan meer een bierstube? Ik weet het niet. Nou ja, als het een biergarten uh, open, open lucht is, dan, dan zat ik in een biergarten. Maar uh, uh, of nee, bierstube. Nou ja, anyway, was uh, lekker eten en het was gezellig. Dus uh, ik heb het nu nou, voor het eerst in mijn leven ook gehad.
1: Nou,
0: hè? hè. Uh, verder hebben we weer veel reacties, uiteraard. Uh, ook weer over de lengte. En uh, de gaan geruchten dat de lengte van de podcast nu langer is. Omdat dat een manier is zodat jij langzaam kan wennen aan de marathon. Klopt dat?
1: Dat ik kan wennen aan de marathon.
0: Ja, jij zei ook al dat je een lange duur hebt van één drie kwartier gedaan. Dus we kregen ja. reacties dat die, dat die podcast langer wordt.
1: Ja, ik dacht meer dat de luisteraar de luisteraar kan wennen aan marathontraining. Want ik hoor wel vaak van mensen die dan zeggen, even podcastje, rondje lopen. Oeps, de rondje werd toch iets langer, omdat ja, die emo en Suzanne die bleven maar lullen. Dus ja, weet je, dus het is volgens mij vooral voor de, voor de luisteraar dat ze aan wennen. Ja, Voor mij, ja, twee uur praten is voor mij geen marathon. Ik praat de hele dag tegen mezelf.
0: Maar je geeft geen antwoord op de vraag. <laughs>
1: Ik ben goed in het ontwijken van vragen. Uh, De marathonplannen zijn helaas, ja, zijn nog non-existent helaas. Ik wil het altijd over wedstrijden hebben. En uh, ik uh, heb een paar dagen geleden Nick ook nog een tijdje gesproken. En hij is meestal een man van weinig woorden. Maar uh, we hebben een tijdje gebeld en toen hadden we het ook over wedstrijden en zo. Hij vindt dat ik altijd alles te snel wil. En hij wil het een beetje afremmen. En hij zegt, ga eerst maar gewoon goed trainen. Goede basis leggen. Heel blijven. En dan hebben we het over wedstrijden. Dus van hem mag ik absoluut niet over de marathon praten. Maar uh, ja, het komt ooit wel een keertje. Maar uh, niet binnenkort.
0: Oké, en uh, trainen, wat wat voor training heb je gisteren gedaan?
1: Oh ja, gisteren had ik echt een hele lekkere combo. Ja, combo's daar ben ik wel echt fan van. Dat uh, had ik al gezegd. een threshold en dan ook iets op de baan. Dus dat ik niet te veel rondjes op de baan hoef. Maar dat je wel een beetje snelheid doet. Oei, oh, ik heb hem gezegd! Ik had het niet eens door. Ik had het niet eens door. Geweldig. Ja, nee, uh, maar deze combo is wel, is wel leuk. En misschien is het wel leuk voor de luisteraars om die een keertje na te doen in je training. Omdat het niet heel veel volume is. Dus op zich is het een, een best wel behapbare training en ik vond hem gewoon leuk. Um, dus ja, wat ik deed was uh, nou, eerst even inlopen, 20 minuutjes. En toen deed ik één rondje om het meer threshold. En het meer hier is iets van 4,5 kilometer of zo. Uh, dat doe ik dus gewoon op hartslag, maar dat kun je dus gewoon eigenlijk in je tempo doen. Uh, ja, je threshold tempo. Eigenlijk een tempo waarin je uh, wat je een uur zou kunnen volhouden als je all-out gaat. Hè? Dus uh, als je 10 kilometer in een uur loopt, is het 6 minuten per kilometer. Maar goed. Um, Dus 4,5 kilometer threshold, daarna naar de baan. Even van schoentjes gewisseld. En toen deed ik 600, 200 float, 400. En dan deed ik de 600 in... Uh... Ja, 10 kilometer tempo en de 4, 400 in 5 kilometer tempo. Maar dat is eigenlijk dus een soort van, uh, ja, broken K-rap, hè. Het is een, een duizendje die eventjes opgebroken is met een 200 meter float. Maar tijdens die 200 meter float dribbel je wel redelijk snel door. En die deed ik drie keer. Dus dat is een, uh, een mooi combo met allerlei verschillende tempo's. Ja?
0: Float is, een, is, is, een, is een, een, een ander woord voor een iets hardere dribbel.
1: Ja, precies. Want dribbelen, dan, dan ben je echt gewoon lekker aan het sjokken. Zoals je wel eens zo... Als je een sprinter een warming-up ziet doen als ze dan beginnen... Dan gaan ze eerst lekker shokken. Dat is dribbelen. <laughs> maar float is wel... Ja, dan loop ik 200 meter in misschien... Uh, ik denk een minuut ongeveer. Dus dat is... Ja, dat is, ja iets, ietsje sneller dan dribbelen. Ja. Maar het is een leuke training. En het is best okay. wel snel voorbij. Maar het is toch wel uh, leuk omdat je heel veel verschillende tempos loopt en zo. Dus, maar ik moest hem ook alleen doen. En ik vind dat met, zeg maar, als ik een hele lange threshold doe, als ik die alleen doe, dan vind ik dat moeilijker dan dat het opgebroken is in, in een gedeelte baantraining en een gedeelte um, threshold. Dus dat was, uh, ik vond het een leuke training. Ga jij hem doen?
0: Uh, ik ga hem doen. Ik, uh, ik heb hier geen rondje meer van 4,5 kilometer. Dus dat ga ik dan gewoon 4,5 kilometer doen. Maar ik ga hem wel doen. Ik weet nog niet wanneer. Want ja. ik heb donderdag nooit gestoord. Dus ik denk dat ik. Dat is een 5 kilometer wedstrijd, Dus daarvoor zou ik niet echt meer uh, dit soort trainingen nee, doen. Maar dan doe ik hem de week een
1: beetje krap. Ja, leuk. Nou, laat maar weten hoe die gaan is dan.
0: En, uh, en een combo betekent dus als je en tempo's op de weg doet. en tempo's op de baan in één training. Dan heet het een combo.
1: Ja, dus soms natuurlijk ook wel een combo andersom. Dat ik juist op de baan begin, dat ik bijvoorbeeld twee keer 1000 best wel pittig tempo. En dat ik daarna bijvoorbeeld een fartlek in het bos doe of zo. Dus dat is ook wel. Uh, het is gewoon wel leuk op die manier om het een beetje ja, een beetje van alles. Nou,
0: dan heb ik in mijn leven heel veel combo's <laughs> gedaan. Dan heb ik het alleen nooit zo genoemd. Jammer.
1: Nee, wat noem je dan?
0: Ja, wij noemden dat dan gewoon... We doen eerst tempo's buiten de baan en daarna gaan we de baan op. Zo noemden wij dat dan meestal. <laughs> dat
1: is een beetje lang. Uh, Oké, okay. vanaf nu af aan kun je het gewoon lekker de combo noemen. Ja, de combo is eigenlijk gewoon... Uh, nou, goed, dat maakt er niet uit. In Amerika, als je dan iets bestelt en als je dan met sides en alles... Als je een uh, halve soep en een halve salad en een halve sandwich... Dan heb je een combo, hè. Dus dat is de combo. Een beetje van alles.
0: Ik snap het, ik snap het. Goed, we hebben snap genoeg geluid. We gaan het over de EK hebben. Zo de EK, die zit erop. Um, in mijn intro zei ik dat het de meest succesvolle EK-atletiek was uh, ooit voor Nederland. Dat is niet helemaal waar. Maar wel als je kijkt naar het aantal gouden medailles. Want we hadden vier gouden medailles en twee bronzen medailles. Zes medailles in totaal. Um, in Berlijn hadden we acht medailles. Daar was jij oh, mede verantwoordelijk voor. Ja, en nu dus zes. Uh, wel echt een succesvol... Uh, ik ga ook een heleboel vierde plaatsen. Wat natuurlijk ook heel goed is. Alleen, uh...
1: Ik wilde zeggen, heel veel, heel veel bijna medailles. Ja,
0: dus dat is uh, nou, echt een succesvol toernooi. Maar als ik kijk naar alleen de medailles. Een beetje scorebordjournalistiek. Maar alle medailles deze keer gewonnen door vrouwen. Hoe komt dat?
1: Ja, het is toch gewoon een sterkere soort, denk ik. Nee, <laughs> ik heb niet, niet echt een theorie. <laughs> maar ja, het gaat wel een beetje zo door, door van die waves, zeg maar. Hè? Want... Ik weet inderdaad wel, een van mijn eerste toernooien in 2009, toen in Berlijn, toen uh, hadden volgens mij zelfs maar drie vrouwen in het team en waren het verder allemaal mannen. Dus ik denk wel dat sindsdien dat er heel veel veranderd is en ja, toevallig een hele sterke lichting vrouwen dus, maar... uh, ja, een echte theorie erover heb ik niet. Want ja, internationaal zou je natuurlijk wel kunnen zeggen... dat in, in sommige landen dat, uh, ja, dat, dat, dat vrouwen nog een beetje achtergesteld zijn... en wat minder uh, zich 100% op de sport kunnen richten. Maar binnen Europa lijkt me dat dat vrij gelijk is. Dus ik denk niet dat je hier dat probleem hebt. Dus ik weet het niet. Heb jij een theorie?
0: Nee, ik heb zeker geen theorie. Het maakt ook eigenlijk niet uit. Want uh, ik denk dat ik even blij ben voor... een g- g- is goud... En uh, elke medaille had een.
1: Uh... Ja, nee, dat is waar. Nee, maar die, die vierde plaatsen die waren natuurlijk ook nog echt super mooi. Dus, uh, uh, nou, natuurlijk Marijn met de vierde plaats. Maar ook gisteravond uh, Britt Brit Weerman. Die eventjes uh, in de eerste toernooi lekker vierde wordt. Was echt mooi om te zien. En uh, Rutger Koppelaar ook. Um, daarvan heb ik niet zoveel. Want ik, ik keek op een stream van European Athletics en daar kon ik het niet zo heel goed op volgen. Dus daar heb ik niet zoveel van gezien, maar um, dat, is natuurlijk, dat zijn wel topprestaties. Dus dat is ook wel bijna een medaille waard. En ja, Nadine die dan vierde wordt, ik denk dat het voor haar vierde plaats dan net weer teleurstellend is. Dus dat is wel, zeg maar een vierde plaats kan heel mooi zijn, maar het kan ook natuurlijk heel lelijk zijn.
0: Uh, nou nee, De vier keer 100 meter dames was vierde en Lee Marvin was individueel vierde. Uh, en inderdaad wat jij zegt, zo'n, uh, Maureen was uh, heel blij met haar vierde plek, Brit en Rutger zeker weten ook, uh, maar bij Lee Marvin zag je ook wel echt uh, teleurstelling terecht, uh, want dan is een vierde plek gewoon heel erg zuur, zeker als ja. het zo close is.
1: Ja, ik vond het wel mooi, ik had het interview van Brit ook gezien en uh, daarin werd ook wel een paar keer achter elkaar eigenlijk op verschillende manieren gevraagd of ze misschien toch niet een beetje teleurgesteld was of dat ze toch niet dacht van... wat nou als? Oh, dat is toch wel heel dichtbij. En en ze bleven gewoon bij van... nee, ik ben ben hier heel blij mee. Dit is echt, uh, nou ja, meer dan ik... uh, verwacht had of had kunnen hopen. Dus uh, dat is wel echt een... een heel mooi begin voor een... uh, internationale carrière, denk ik.
0: Ja, heel goed. -hmm. Ik bedoel, 19 jaar. En uh, wat ik heel goed... aan een interview vond, of of ook wel verrassend... kijk, wij zijn natuurlijk lopers. Dus zeker als je vierde ligt... dan weet je dat je vierde ligt... Uh, maar zij had het eigenlijk helemaal tijdens de wedstrijd niet zo door. Dat was meer uh, ja, toen ze echt op 1.93, ja. uh, toen ze die gehaald had, toen kreeg ze pas een beetje door van... hé, hey, oh, we zijn er al best wel uit. Ik, ik, ik sta er goed voor.
1: Ja. ja, maar dat is heel erg dat uh, waar ik het natuurlijk wel eens over heb, over die cirkels. En dat je, dat je in bepaalde cirkels uh, het beste kan presteren. En dat, Zij was echt in cirkel 1. Ze was gewoon bezig met wat zij moest doen om zo goed mogelijk te presteren natuurlijk. En wat dat betreft vind ik hoogspringen ook wel echt een heel mooi onderdeel. Uh, ik, ik, zeg maar qua technische nummers, zeg maar, de techniek en zo, dat, dat begrijp ik niet altijd. van Wat nou een mooie of een goede sprong is en wat, wat technisch goed is en wat niet goed is. Maar gewoon het, het mentale vlak. Van, nou ja, dat je op een bepaalde hoogte misschien eerst twee keer afspringt en hem dan wel haalt. En dat je dat niet meeneemt naar de volgende hoogte bijvoorbeeld. Het uh, doet me ook wel heel erg denken een beetje aan tennis. Weet je, wel? Van, uh, je, 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 je speelt het punt wat je dan speelt en niet het vorige punt en niet het volgende punt. En uh, ja, ik vind dat altijd wel, uh, wel mooi om te zien bij hoogspringen in ieder geval.
0: Ja, wat ik wel, en dan, uh, ik, ik, ik weet ook vrij weinig van hoogspringen af hoor, maar wat, wat me wel heel moeilijk lijkt, is dat de wedstrijd eindigt altijd met een afsprong. Ja. Dus je eindigt niet met succes. Ja. De wedstrijd is afgelopen met pff, eigenlijk...
1: Ja, wij eindigen toch ook met verzuring. Dat is, ook niet, dat is ook niet echt succesweestal. Nee, nee, maar
0: als je als eerste over de finish komt, ook al doet het pijn, ja. dan ja, dat is het toch wel fijn. En, uh... Ja. Maar goed.
1: Hi, lieve luisteraars. Even tussendoor een snel berichtje van mij. Want wat vandaag namelijk ook niet zo'n succes was, was mijn audio in de tweede helft van deze aflevering. Ik had hierboven op de berg eventjes wat last van technische probleempjes, dus het geluid is niet altijd even goed. Dus uh, nou ja, negeer vooral mijn schellige kras op je trommelvliezen en blijf luisteren. Want zowel het gesprek met Bram als met Maureen is echt de moeite waard. Sorry, het gaat niet meer gebeuren. Volgende keer hebben we weer goed geluid. En dan gaan we nu weer terug naar Imo.
0: Bij Polstok hoogspringen, die uh, uiteraard gewonnen werd door Mondo Duplantis, uh, eindigde de wedstrijd trouwens niet met een foutsprong want hij sprong een championship record, 6 meter 6, en stopte toen. Dus zijn laatste sprong was wel een, uh, een succes. Oh, dat
1: is... Ja, maar dat kwam natuurlijk, dat kwam door de stroopwafels, want ik zag dus een artikel en ik dacht echt, dit is van de speld zo dit, dit kan niet kloppen, want er stond iets dan dat hij uh, leeft of uh, Polstok hoogspringt op, uh, op stroopwafels ofzo, ik weet het niet precies.
0: Ja, ik had dat verhaal niet gezien, maar hij kreeg wel. Um, als, als iemand wint, of een, een zilver van een bronzen medaille, dan liepen ze een, uiteraard een ere rond in het stadion. Ja. Um, de Polstok Springers deden dat, Polstok Hoogstok Springers deden dat ook. Die deden hem trouwens uh, als enige de andere kant op, maar dat is hij. Um, en dan komen, <laughs> ze, komen ze bij die presentator en die stelt dan wat vragen. Um, ja. En toen kwam Mondo daar en die, die, daar hadden ze een verrassing voor. Uh, en die kreeg een zak Nederlandse stroopwafels.
1: Ja. Uh,
0: uh, en daar was hij echt heel blij mee.
1: Ja, ik zag het interview dus. Want hij zei, hij zei dus van uh, bij de NOS, die zei maar stroopwafels. Dat was wel mooi, stroopwafels. En uh, dat hij ze zo lekker vond en zo. En toen begon hij dat te eten tijdens het interview. Maar omdat het natuurlijk een beetje droog is. Op een gegeven moment kwamen er wat kruimels in zijn keel, En toen vond hij een beetje te hoesten en zo. En toen dacht ik van, oh echt mooi. De uh, plant is dus choking, but... After his competition, dus was mooi. Choking in de stroopwafels, heerlijk. Ja, hij
0: eet ze schijnbaar altijd uh, als hij de FBK springt. En uh, heel vaak heeft hij die wedstrijd in Hengelo gedaan. Dus daar is hij in aanraking gekomen uh, met uh, met onze Nederlandse stroopwafels.
1: Ik moest ze eerst ook altijd meenemen naar Amerika, naar Australië. Maar gelukkig kun je ze nu bijna overal kopen. Dus uh, ja, heerlijk.
0: Maar er zitten wel echt lekker. hele grote verschillen tussen hoor. Want die, hij kreeg volgens mij gewoon die droge fabrieksstroopwafels. Uh, maar die echt lekkere <laughs> grote versen, Dat zijn natuurlijk de beste.
1: Ja, die ruiken ook goed. Ja.
0: Is er nog iets, iets anders dan de EK? Wat, jij, uh, uh,
1: wat jou echt is opgevallen? Uh, nou, er zijn me heel veel dingen opgevallen. Heel veel mooie races gezien. Ik vond het heel leuk dat het Nederlands team heel groot was. Want normaal bekijk ik natuurlijk niet zo het hele toernooi. Zo van het begin tot het einde op tv. Um, en ik moet zeggen dat het Ik denk dat het voor de sport heel goed is om grote teams mee te nemen naar EK's. Ik zag dat er nog geluiden kwamen vanuit uh, België, vanuit onze zuidenburen. Dat de de limieten misschien uh, niet scherp genoeg zijn. Ik ben het daar heel erg mee oneens. Ik vind echt dat een EK een heel goed toernooi is om om gewoon volle teams mee te nemen. Om te zeggen als een atleet internationale limiet haalt, gewoon allemaal meenemen. Want EK is om ervaring op te doen en zeggen mensen van ja... Maar als je dan laatste finish, ja, wat heb je daar nou weer aan? Dan moet je dan wel naar zo'n toernooi, dan ben je toch een toerist. En ik denk juist dat als je onder je kunde presteert... of als je misschien gewoon naar behoren presteert... en dat betekent gewoon dat je laatste bent in jouw, in jouw wedstrijd... Um, dat is de beste motivatie om beter atleet te worden. Om harder te werken, om al die kleine details gewoon perfect te doen. Dus ik denk juist dat het heel belangrijk is om die volle teams... Ja,
0: Ja, helemaal mee eens. Maar er zijn ook juist voorbeelden waar het... Ik bedoel, die Brit uh, Weerman, die die hoogspringster die is 19, die wordt vierde. Uh, Sophie Dokter is ook 18 of 19. Die draait een supergoede meerkamp. Dus ik denk dat het... Ja, dit is de manier uh, om om ervaring op te doen. En daar hebben we straks in Parijs profijt van, denk
1: ik. Ja, dat is ook wel zo. Maar die die meiden die presteren natuurlijk gewoon supergoed. Maar de kans is er natuurlijk ook dat je je vooral op op lange onderdeel, bijvoorbeeld een 10 kilometer... Ja, hoe jonger je bent, daar, daar moet je een beetje ingroeien in dat onderdeel. Maar dat betekent niet dat het uh, verspilde energie is om naar een toernooi te gaan. Dat is, dat is juist een hele grote motivatie. En ik denk ook belangrijk, bijvoorbeeld iemand als Jasmijn Lauw, die natuurlijk echt al zo lang geblesseerd is geweest en het lichaam werkte gewoon niet mee. Die heeft eindelijk alles weer een beetje op de rails gekregen. Kon naar het toernooi, heeft zich gewoon geplaatst. Nou ja, die, die presteert uh, gewoon, denk ik wel, naar behoren voor waar ze nu staat. Um, maar die zal er alles aan doen om de volgende keer beter te zijn. En tegelijkertijd geeft dat net een beetje die spark voor haar om ook door te gaan. Om te zeggen, oké, okay, het was het ook waard om het terug te vechten na die blessure. Uh, ik denk gewoon dat daar EK's voor zijn. En WK's en de Olympische Spelen zijn daar niet voor. Ik denk echt dat die ervaring moet je net opdoen op EK outdoor, EK indoor. Dan zijn er genoeg momenten als atleet om uh, ja, hoe je het zeggen? excited te blijven over de sport. en In zo'n vol stadion en zo. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om juist wel volle teams mee te nemen. dus ik was daar eventjes een beetje mee oneens toen ik dat zag. ja.
0: helemaal, helemaal met jou
1: eens deze keer. <laughs> verder wat ik nog ja deze keer en verder wat ik nog zag uh, heel veel mooie races en wat ik ook zei ook van waar, waar Nederlanders meededen, maar eigenlijk ook bij het EK bijvoorbeeld zo'n 800-finale bij de mannen vond ik echt een mooie wedstrijd en daar uh, werd uh, bijvoorbeeld Mark English die werd daar derde en ik vond het wel grappig want Mark English staat er echt bekend omdat hij gewoon helemaal niet traint en dat hij echt alleen maar op talent loopt. En die wordt er gewoon even derde. En dat vind ik dan toch zo ongelooflijk van iemand die alleen maar een paar duurloopjes van een half uur doet en af en toe een paar van die 200 meter sprintjes trekt en dan, uh, en dan daar gewoon een medaille pakt. En dan zie ik wel dat er een heel groot verschil zit tussen hoe atleten het aanpakken, weet je wel, het maximale eruit halen of gewoon maar een beetje, een beetje aankloot en toch een medaille pakken. Het, het leven is gewoon niet eerlijk, hè?
0: Ja, maar zou het echt dat hij maar wat aankloot? Dat denk ik niet. Ik denk dat het ook wel een beetje de schijn hoog houdt en dat hij stiekem meer doet dan jij en ja. ik denken.
1: Nou ja, ik weet niet. Ik ken zijn coach heel goed en die heeft moeite met hem op de training te krijgen. Als hij op de training is, dan, dan is het is dan een grote overwinning. Dus uh, ik heb wel redelijk wat inside information daarover, dus dat is op zich wel grappig. Um, en daarnaast vond ik het wel weer mooi dat, uh, nou, sowieso de Klosterhalve in, uh, natuurlijk in eigen land de 15 kilometer won. Uh, en daarnaast dat het allerlaatste onderdeel, de vierkant ook door Duitsland gewonnen werd en het stadion werd gewoon helemaal gek. Jij zat toen in de auto, ik heb uh, het geluid gewoon even goed hard gezet en uh, nou ja, je kon gewoon horen dat het hele stadion gek werd en ik vind dat, ik vind dat wel mooi. En volgens mij is dat vaak zo, dat op een toernooi, op een home country, dan het, het laatste onderdeel wint. Ik, ik weet niet, we moeten even misschien door de statistieken gaan, maar uh, volgens mij gebeurt dat heel vaak en dat vind ik wel mooi. Mooie afsluiting dat.
0: Ja, fantastische afsluiting. En ik heb het uiteraard wel gezien, maar niet, uh, niet in het stadion. Maar dat is ja, voor het toernooi en, uh, en, het, en al dat al publiek wat er elke dag zat. Is dat, ja, is, dat is ook wel een beetje het thuisvoordeel wat ze, nou, wat ja. ze dan ook wel verdienen en pakken. Ja,
1: ja en dan nog iets uh, wat, wat me opviel deze week, uh, wat niet uh, EK-related is. is uh, ja, Formule 1 heeft natuurlijk nu pauze. En... Uh, nou nee, ja, die Formula 1 drivers die moeten ook fit blijven. En ik zag dat Max uh, ook nog wel eens een duurloopje doet. Leuk. In de Veperflies. Heel verrassend. Rustig duurloopje in de Veperflies. En nou zag ik inderdaad ook dat hij een tijdje geleden... ook krachttraining aan het doen was in de Veperflies. En ik moest er toch wel heel erg om lachen... dat hij ooit een winkel in is gelopen en heeft gezegd... doe mij maar het duurste paar schoenen... en dan ga ik daar lekker krachttraining doen. Dus uh, ja, ja, ik, ik wist het niet. Op. Maar carbon en krachttraining gaan blijkbaar samen.
0: Ja, ja. Nou, ik heb vaak de discussie is, uh, is formule 1 nou sport nou, ik weet zeker dat Max Verstappen echt een sportman is want hij traint veel en, en goed um, ja. alleen uh, ja, de invloed van iets wat niet met sport he- te maken heeft is natuurlijk wel wat groter dan uh, in andere sporten, namelijk een auto maar Max is fit, ja. Die is echt heel fit dus ik denk dat hij ook wel aardig kan lopen
1: ja, maar het is natuurlijk niet eerlijk. Als je alles op je vaporflies doet, als je dan een rustig duurloopje doet op die vaporflies. En als je het dan op straat gaat zetten, dan ben ik minder impressed. dat je gewoon op een, uh, op een gewone schoen een duurloopje doet. Dus, uh, maar je, weet het maar je niet. zit denk dus ik niet misschien... te graven, of wel?
0: Nee, je doet het niet op straat. Maar je zag gewoon in de foto, straf... misschien was hij wel gewoon uh, kaart aan het trainen. Dat weet je niet.
1: Uh, ik kon aan de foto zien dat er, dat er niet heel veel snelheid in zat. Ik weet ook niet hoe ik <laughs> dat zag. Maar volgens mij was er niet een hele grote zweepfase. Dus, uh, maar goed. Leuk dat hij rent ja. in ieder geval. Dat is wel een, uh, k- hij had ook kunnen gaan fietsen natuurlijk. Dus uh, leuk dat hij een hardloper is.
0: Ja, heel leuk. Ja. En daar is die Bram Peters. Net terug uit München. Gefeliciteerd Bram met een zeer succesvol EK. En, uh, en fijn dat je eventjes uh, bij ons in de podcast wil komen. Ja, dankjewel. En uh, geen probleem. Leuk. Hoe is het? Uh, een kort nachtje achter de rug of uh, valt het mee? Uh, eigenlijk een hele week
2: korte nachten. <laughs> en ook uh, okay, ik ben net een uur thuis. Ik heb gelukkig nog even een half uurtje op bed kunnen liggen voor, voor dit. Um, maar het is uh, wel een intensieve periode geweest, ja. En dan niet alleen het EK, maar ook het WK, wat natuurlijk drie weken daarvoor viel. Dus uh, dat heeft wel ingehakt. Maar goed, het is wel succesvol geweest. Dus allemaal waard.
1: Ik heb altijd zoveel respect ook voor, uh, voor de coachingstaf en ook uh, medenstaf en zo atleten. Als je dan s ochtends in actie komt, moet je heel vroeg opstaan. Als je s'avonds in actie komt, ga je heel laat naar bed. Maar de coaching die doet natuurlijk alles. Die hebben s ochtends en s avonds en korte nachten en de hele dag op aan. Dus uh, ik kan me voorstellen ja. dat het steeds een oefening is. Ja. Ja, ja, zeker.
2: Met, met zo'n, uh, zo'n grote groep atleten. Kijk, een atleet die doet vaak één onderdeel. Nou, hebben we hebben nu natuurlijk twee uitzonderingen gehad. Dit toernooi. nooit. Maar uh, ja, we hebben in principe. Uh, ja, 14 atleten daar staan. En nog eens de vet dus. dus. wij staan inderdaad echt bijna heel de dag op die warming-up baan. Mm. Wat geen straf is overigens.
1: Nee, maar zeker om twee uur s'nachts naar bed en om, uh, om uh, 7 uur op staan of zo, of niet?
0: Ja, zulke tijden zijn het wel, ja. ja netjes. Maar 14 atleten, dat is, dat is zeker een grote groep. En dat, is, dat zijn voornamelijk Nederlandse atleten. Maar jullie hebben ook een paar uh, atleten uit een ander land nog erbij zitten, toch? Nou,
2: die trainen niet. Op, op eentje na. We hebben Ayla Del Ponte, die uh, is met Laurent meegekomen vanuit Zwitserland. Dat is een, een, een 100 en 200 meter loopster. Um, zij traint wel fulltime op Papenal, maar verder eigenlijk zijn er geen atleten die fulltime op Papenal trainen uit het buitenland. Sommigen okay. trainen wel op, uh, die, die verkrijgen schema's van ons en die kunnen daar wel op trainen, maar die uh, zijn officieel niet onder onze begeleiding. Uh, die hebben allemaal een, ook een eigen coach thuis zitten.
0: Oké. Okay. Hey, en. Uh, je zegt al, grote groep atleten, die, uh, daardoor staan jullie heel vaak op die, op die baan. Uh, maar het komt ook voor, en uh, het bekendste voorbeeld is natuurlijk uh, Lieke en Femke, dat er twee atleten uit dezelfde groep uh, ja, in dezelfde finale staan. En, uh, ja. Normaal elke dag samen trainen, zelfs vriendinnen, Maar dan denk ik even concurrenten, hoe, hoe, hoe lossen jullie dat op?
2: Nou, we hebben eigenlijk begin dit jaar, uh, omdat we zo'n grote groep atleten hebben, en vorig jaar was in principe Laurent verantwoordelijk voor iedereen, en ik stond daarnaast, uh, en deden we dat echt alles samen. Dat doen we nu eigenlijk nog steeds wel, maar de de verantwoordelijkheid is een beetje verdeeld onder ons. Dus ik ben verantwoordelijk voor één deel van de groep, en hij is verantwoordelijk voor de andere deel van de groep. En dat doen we vooral omdat wij uh, vinden dat we op deze manier nog veel beter kunnen inzoomen op het individu, en uh, uh, dus ook echt de prikkel kunnen geven die ieder atleet nodig heeft. En dus voor het geval van Femke en Lieke, uh, Femke valt officieel onder verantwoording van Laurent en, en Lieke bij mij. Dus eigenlijk bij zo'n, uh, zo'n wedstrijd waar ze samen ingaan, dan uh, ja, is dat ook meteen goed opgelost. Want ik ben dan het aanspreekpunt van Lieke en uh, Femke is dat uh, bij, bij Laurent. En dat wil niet zeggen dat uh, ik uh, Femke ook, ook niet meer in de ogen kijk. Zo werkt natuurlijk niet, want we doen in principe alles samen en... Uh, op het moment dat de startschot gaat, het dan pas zijn ze echt vijanden.
1: Maar uh, als, als, als Lieke dan voor de wedstrijd met jou een bespreking heeft over tactiek, dan hoeft ze dus niet te gaan vissen naar, uh, naar Femke's tactiek, want jij weet die ook niet. Nou,
2: ja, die weet ik wel, maar uh, in principe proberen wij beide atleten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun eigen race. Mm-hmm. En we bereiden ze natuurlijk wel voor op scenario's die zouden kunnen gebeuren. Van nou, Het zou ja. kunnen dat Femke daar al in haalt, of tegen Femke zeggen we het zou kunnen dat, uh, dat Lieke op uh, 300 meter nog steeds uh, 5 meter voor je loopt. Ja. Dus dat zijn allemaal verschillende scenario's die we met ze doornemen. Mm-hmm. Um, maar dat is uh, uh, ja, beide, dus echt om het uiterste uit hunzelf te halen. Ja. Um, en daar wordt denk ik niemand in benadeeld. Nee.
0: Hey, ik vind het wel interessant uh, zeg maar die verdeling uh, van atleten. Op basis waarvan wordt dat gedaan? En, en, en zit daar dan ook de verschillen tussen Laurent en jou in coaching? En, en wat zijn dan die belangrijke verschillen?
2: Daar um, nou, hebben we in het begin. Natuurlijk hebben we bij elkaar gezeten, hoe gaat die verdeling er een beetje uitzien. En we hebben het in het begin een beetje zo bedacht van degenen die nog wat meer geschoold moeten worden in de gym. En die daar nog meer, um, ja eigenlijk een ander krachtschema moeten gaan draaien. Um, die zitten voornamelijk bij mij. Die, die, ja, ik, mijn rol is in principe ook talentcoach nog bij de atletiekunie. En daarom als bondscoach dat is het verschil. Dus ik ben nog een beetje de brug tussen een atleet die van uh, een van, van van club komt die uiteindelijk naar een fulltime topsportprogramma moet.
1: Dus Lieke is een Uh, talent nog,
2: of niet? Ja, ja, ze zijn (laughs) natuurlijk allemaal talenten. Femke is nog jonger dan Lieke. Maar bij die twee is dat een beetje de uitzondering. Want juist omdat ze dus altijd allebei op hetzelfde onderdeel vaak uitkomen indoor... en konden we dit ook erg praktisch werken. En ik kan heel goed met met Lieke samenwerken daarin. uh, En dat is eigenlijk heel succesvol gebleken ook. Maar Lieke is wel een beetje de uitzondering op deze regel. Ja.
0: Hey, en als je dan, uh, nou, nou, laten we even de 400 meter finale uh, als voorbeeld nemen. Dan, uh, dan richt jij je op, uh, op Lieke. Wat is dan het laatste moment dat je haar ziet en, en spreekt? Hoe, hoe, hoe kort voor de race is dat nog? En wat, en wat zeg je dan?
2: Dat is uh, um, ongeveer 40 minuten voor de race. Want ja, de call room was pas 35 minuten. Dus uh, dat, dat is eigenlijk het laatste moment. Ik ben vanaf het begin van de warming up ben ik met Lieke en zij doet natuurlijk helemaal haar eigen ding, ik hoef daar niks meer te zeggen. Uh, als het goed is, is ons werk gedaan en zijn we er alleen maar bij om een keer een schouderklopje te geven en zeggen dat het
1: goed
2: is. <tie> nice. uh, meer is het op zo'n zo toernooi als het goed is niet. Um, maar uh, ja, dus 35 minuten voordat de race begint, dan breng ik Lieke naar de callroom en dan ja, geef ik vaak nog wel even een, een pet talk. Um, en uh, ja, dat is het laatste moment dat ik uh, iets van invloed kan hebben en daarna moet ze het echt helemaal zelf doen.
0: En, en tijdens de race zelf, waar, waar sta jij en wat doe je? Steek je ergens in een hoekje stil te kijken of sta je schreeuwend langs de kant? Dat verschilt per race. Ik, uh, ik moet zeggen, de, de 400 meter, die heb ik vrij rustig
2: ergens. Uh, ja, in, in 100, ja, 300 meter in het stadion, hoog in het stadion. Want daar kon ik, daar kun je dan nog net, ja. Het was, het was best wel een flinke wandeling van de warming-up naar het stadion. Um, en we, we konden dan daar, dat is de enige plek waar we eigenlijk op dat moment konden zitten. Omdat gewoon de race bijna begon. Um, en, en die 400 meter finale die kan ik rustig kijken, en die 200 meters die gingen ook wel, maar die 4x4 die finale, ik heb, ik heb, denk, ik, ik heb denk ik meer meters gemaakt dan, dan de ploeg, want ik liep heen en weer boven in het stadion, naar links en naar rechts en ik had het op een gegeven moment niet meer dus ik, uh, ik ben op een gegeven moment omgedraaid en ik, denk, ik, ik kijk dadelijk over een, paar, over, over een minuutje wel weer, maar dat was wel echt heel erg, uh, uh, ja, superspannend en daar had ik het even niet meer zo breed wauw,
1: dus de coach wordt van zenuwachtig ik vind dat wel mooi
2: ja, ja. ja, dat is. Ja, d- ja. Bij het WK, eh, waar Lieke natuurlijk uh, ja, haar beste races liep. Um, daar liep uh, in, in de serie voor haar. Zag ik wat Poolse dames die eigenlijk een, uh, ja, hun race een beetje verpesten. En het zichzelf heel moeilijk maakten. Uh, omdat ze gewoon niet hun raceplan klaar hadden staan. En wat ik daar. Vervolgens zag ik Lieke voor het blok staan in die serie na. En ik, ik keek toen eigenlijk dat ik hey, ben ik helemaal niet zenuwachtig, want ik weet gewoon 100% zeker dat Mieke zo meteen de plan gaat uitvoeren. Dus op dat moment ben ik dan helemaal niet zenuwachtig. Maar dat is dus een verschil met de 4x4. Uh, daar, daar kan van alles misgaan en dus alle, van alle scenario's die je niet eens besproken hebt, die gewoon wat eigenlijk in je gebeurde, gebeuren, waar het stokje viel. Uh, ja, waar je dus ja, van tevoren misschien had ik daar van tevoren iets over moeten zeggen als coach, maar d- dat is iets waar ik weinig invloed op heb. En daarom ben ik daar misschien zenuwachtiger voor dan die 400 en 200 meter.
1: En uh, je was uh, zelf natuurlijk ook atleet en uh, 400 meter loper. En hoeverre helpt je dat uh, zeg maar, om in jouw coaching om het, om het, om het onderdeel zo goed mee, mogelijk mee te geven aan, uh, aan jouw atleten?
2: Nou, ik denk wel dat het echt een toegevoegde waarde is. Um, uh, ja, ik weet de pijn van 400 meter. En er zijn ook heel veel coaches die nooit de 400 gelopen hebben eigenlijk op. op. Dus, dus dat is ook heel lastig uit te leggen hoe je nou die pijn voelt. en hoe bereid je daar een, een atleet mentaal op voor. Hoe voelt
1: hij pijn? Um, Hoe je? voelt hij pijn?
2: Hoe voelt... Ja, dat is... Dat is ja. Het is echt... Die, die pijn van de 400 meter... Dat is wel iets bijna onbeschrij- onbeschrijfelijks, denk ik.
0: Die, die eerste 300 meter gaat wel, maar... In de vorige ja. podcast hadden we Lee Marvin in de, in de ja. uitzending. En die omschreven mm-hmm. alsof iemand uh, onder zijn vel met messen in zijn spieren stak... <laughs> Ja, nou, zoiets ik, zou ik me zeker
2: in kunnen vinden, ja. Absoluut. <laughs> ja. Ja. ja, ja. Dus ik denk uh, ook daarin, uh, en ik heb zelf als, als topsporter ook, ja, ben ik heel veel gebaseerd geweest. En ik heb daar zelf ook heel veel van geleerd, hoe ik daar mentaal mee om ben gegaan. Uh, en, en dat is ook het, precies het tegenovergestelde van wat ik probeer te doen bij mijn mindfulness. Die probeer ik fit te houden met, uh, ja, met heel veel oefeningetjes daarvoor. En, ja, dus ook de, de fouten die ik zelf gemaakt heb als atleet... die probeer ik nu veel beter te doen bij mijn zodat atleet. ze niet in diezelfde valkuil trappen.
0: Ja, Daar heb ik nog wel een vraag over. Is van, er, zijn, er komen vragen binnen van luisteraars. En deze vraag is best wel specifiek. Uh, die is van Marius Kranendonk. Zelf uh, ook een uh, 400 meter en 400 meter hordeloper geweest. Maar die vraagt uh, in hoeverre de 400 meter veranderd is door de schoenen. Uh, dus er zijn natuurlijk ook carbonplaten in de spikes terechtgekomen. Uh, ik denk jou, in jouw carrière was dat nog net niet. Nee, uh, nee, is, is het lopen van een 400 meter is dat veranderd? En zo ja, wat is er veranderd? Behalve dat het wat sneller gaat uh, ja,
2: ja. Nou, ik denk dat het, uh, het is absoluut een meer en puzzel geworden dat is. Niet alleen bij de 400 meter, maar ook bij de, bij de kortjesprint zie je dat heel duidelijk terug. Um, je hebt natuurlijk uh, bepaalde spikes die ook op een bepaalde looptechniek heel erg goed zijn. En ik denk uh, ja, bijvoorbeeld uh, waar, waar Femke bij zit, New Balance, die heeft een hele, ja, het is bijna een banaan, die schoen. En uh, ja, Femke heeft er van natuurlijk een hele lange, een hele lange st- uh, pas eigenlijk. En uh, zeker het laatste deel van zo'n 400 meter blijft zij eigenlijk, kan zij veel beter die techniek vasthouden. Omdat die schoen, daar zit een soort van bounce al in. Dus waar je normaal gesproken naar 300 meter. Dan is het lastig om die grond te blijven raken. Uh, en, en om daar iets van terug te krijgen. En eigenlijk die schoen die lost dat, toch wel, ja, die, die lost dat deels voor je op. Um, ja, dan heb je de, de Nike spike. Die, ja, waar het foam echt aan de voorkant zit. En wat vaak voor mensen die heel erg aan de voorkant lopen. Dus frontside runners. Uh, is dat weer voordeliger. Dus het is, het is echt uh, uh, ook een puzzel geworden. Je moet soms een beetje je looptechniek gaan aanpassen. Op de spike die je gaat hebben. En dat is interessant.
0: Ja. ja, dat is zeker.
1: Uh, met zoveel atleten uh, heb je natuurlijk, uh, nou ja, er wordt heel goed gepresteerd hier bij het EK, maar met heel veel atleten is het natuurlijk ook wel eens zo dat er een atleet niet goed presteert. Um, hoe ga je daarmee om? En, en is het wel eens zo dat je, dat je s'nachts wakker ligt van een, van een probleem wat je niet weet op te lossen?
2: Oh, oh ja, absoluut. Dat zijn voor mij de, de, de grootste uitdaging natuurlijk, maar uh, ja, de atleten die het vaak minder goed doen, daar zit ik veel meer mee en daar ben ik veel meer over aan het nadenken, de atleten die gewoon in de flow zitten en dat gaat wel. Mm-hmm. Um, maar dat is, uh, ja, ik, ik begeleid bijvoorbeeld ook uh, uh, Eveline Saalberg, en die uh, liep ook in Eugene individueel de 400 meter en ook nu in, uh, in, in het op, op het EK. Uh, maar in Eugene was ze, was ze niet in de vorm waarin ze zelf hoopte te zijn, en uh, dan heb je, uh, ja, staan dus en Lieke en, en Evelien op hetzelfde onderdeel. En Lieke ging het niet de sterren van de hemel. Dus uh, ik moest daar ook mijn coachrol natuurlijk op aanpassen. Ik, ik vond zelf, ik, ga, ik steek altijd eerst even aandacht in een atleet die teleurgesteld is. Maar dan ga ik eerst even een rondje mee wandelen. En, en daarna kan ik vrolijk zijn met de atleet die het heel erg goed doet. Maar dat is uh, soms echt wel een uitdaging om daar ja, voorbij. Zeker als ze tegelijkertijd uit die mix zone komen, dan... dan, dan ja. Moet ik daar wel even duidelijk in schakelen. Um, maar ik vind het dus zelf altijd. Ik ga eerst even met atleet die wat minder goed gaat uh, een rondje wandelen. En vervolgens een nieuw plan maken voor nou, nou dat dit EK, waar dat overigens met Evelien heel, echt heel erg goed is gegaan. In drie weken tijd heeft ze een hele andere vorm en loopt ze weer een seconde harder. Dus uh, ja, die, die is nu weer uh, uh, erg blij met haar toernooi. En natuurlijk ook Europees kampioen op de VQV geworden. Ja.
0: Ja, in, in, ze werden inderdaad Europese kampioen op de 4x4... en toen stonden ze met z'n vieren bij Studiosport. Heb, heb jij dat uh, interview teruggezien? Want jij werd nog even genoemd. Oh, dat, dat, uh, ik, ik, heb, ik heb het interview
2: volgens mij wel gezien... maar ik kan dat laatste even niet herinneren.
0: Nou ja, het ging over nou ja, dat die tijd gewoon ook echt heel goed is. Die 3.20 is natuurlijk heel snel. En toen werd er, oh, nee. en toen werd er gezegd van... Uh, ja. De, Er zijn nog niet veel, zeker Europese teams, die dat ooit gelopen hebben. En toen kwam het er eigenlijk om neer dat jij wel precies zou weten welke landen dat wel en niet hadden. Omdat jij de man van de feitenkennis bent. Klopt dat? Uh, Nou, ik
2: moet zeggen dat ik zelf niet heel sterk ben in in alles wat in uh, in de historie gebeurd is. Maar ik ben wel een man van data, ja. Dus ik weet alles van trainingsgegevens en splittijden. En ik vind dat zelf heel erg prettig om bij te houden. Maar ik weet wel dat uh, de tijd die ze gelopen hebben is de tijd die el- elfde alle tijden is. Er zijn dus tien landen Ik heb het ook opgezocht ja.
1: en ik dacht dat het inderdaad elfde, maar je kunt daar wat dingetjes uithalen. Wat er staat. Zoals, ik weet niet, 83, sovjet Union, dat soort, dat soort ja. dingen. Dus ja. ik kwam ik er met mijn regels op uit dat ze eigenlijk vijfde alle tijden zijn. Achter okay, dus... Jamaica. <laughs> okay. Amerika, Polen, groot
0: brittannië dus dan ben je gewoon one, of the, one ja. of the big five. Dan ben je echt heel groot.
1: Ja, ja. nou, dat gaan we van jou ja, uit. Ja, dus uh... dat is <laughs> redelijk veel. Dus. Want
0: was die tijd een verrassing voor jou, Bram? Of had jij in jouw data al gezien dat dit ging gebeuren? Nou, ik uh, had
2: berekend dat ze uh, wel eens uh, ja, 3,5 tot vier, of, of ik, dat samen met Laura, hebben we het samen gedaan dat ze wel eens drie tot 3,5 seconden sneller zouden kunnen gaan lopen... en dat ze in de series deden. Daar zou het dus uh, 3, 21, 50 zijn of zo. Um, dus dit was uh, een, een extra verrassing, ja. ja dus. ik, zat, ik zat er niet... Uh, ja, 17 is er best wel een eind vandaan... maar ik, ik had wel verwacht dat ze een heel stuk harder
0: konden dan het Nederlandse koor, ja. ja. Hey, en die puzzel en dan met name uh, wie lopen er in de serie... Uh, die puzzel leggen jij en Laurent ook samen... want ja, ja, Lieke en ja. Femke hadden natuurlijk allebei een heel druk programma. Um, ik had eigenlijk zelf verwacht dat ze allebei geen serie zouden lopen. Maar dan heb je ja. natuurlijk ook, neem je natuurlijk ook een heel groot risico. Um, mm-hmm. Uiteindelijk liep Lieke wel de serie. Hoe, hoe, gaat, hoe, hoe gaat die beslissing, het nemen van zo'n ja, beslissing? Ja, we zijn echt, um, en ik
2: denk dat we daar ook heel sterker zijn, want we weten precies van tevoren, al, we houden vanaf het begin van het seizoen bij, wat de beste lopers van alle landen zijn en hun hart ze kunnen, en wat ze dus potentieel kunnen lopen. En daarop baseren we eigenlijk ook onze opstelling. We gaan proberen, zeker in die series, proberen we zoveel mogelijk te sparen. En uh, uh, ja, zodat we in de finale de meest frisse benen hebben. En uh, dat is iedere keer een gigantische puzzel. Want ja, bijvoorbeeld we hebben nu Lieke in moeten zetten terwijl ze in de avond een 200 meter finale had. Ja, dat is ook wel heel van tevoren, dat er nooit begonnen, zagen we dit scenario al aankomen. Uh, en dat uh, heb ik ook met Lieke uitgebreid besproken, van oké, okay, wat zijn de prioriteiten dit, uh, dit EK? En daar zijn we eigenlijk samen uitgekomen dat het 400 meter op 1, uh, vervolgens de 4x4 en vervolgens de 200 meter in die volgorde. Um, uh, want ja, ook de medaillekansen op die drie onderdelen, die ja, natuurlijk individueel op de 400 meter dat had ze gewoon hele grote kansen. Um, en die 4x4, dat is dus, nou ja, met het team dat we hebben, gingen we daar heel serieus mee doen. voor goud, dat wisten we van tevoren. Dus dat is niet iets wat we zomaar aan de kant konden zetten. Um, de, dus was eigenlijk al van tevoren, voordat het toernooi begon, besproken van... oké, okay, we doen ook die 200 meter, maar 4x4 gaat wel voor. En daar waren we het eigenlijk uh, alle twee um, vrij snel over eens. En dat heeft ook eigenlijk wel goed uitgepakt. Want ik denk als we Lieke ook gespaard hadden in die series... dat we misschien wel eens net wel net niet de finale hadden gehaald. En dat is een risico die we op een EK niet konden nemen. Um, want het, ja... Yeah, uh, ik denk dat we, omdat we League nu in hebben gezet, konden we Evelien de Saalberg sparen. En, en die was in de finale was die, uh, uitstekend. Die liep 51-4, geloof ik, uit startblok. Dus uh, ja, dat, als we ook bijvoorbeeld Evelien in die series hadden ingezet. en een dag later weer had laten lopen. was ze misschien wel een halve seconde minder snel geweest. Wat, wat gewoon heel normaal is als je twee keer 400 meter achter elkaar loopt. En dat had wel eens het verschil kunnen zijn tussen, tussen goud en, en zilver. En uh, dus ik denk van dat soort kleine beslissingen. Ja, en soms zit je er ook naast. Uh, op het WK hebben we, hebben we ook een flinke gok genomen door wat minder ervaren lopers neer te zetten. Uh, in plaats van de, de, de ervaren die uh, Laura de Witte bijvoorbeeld, die al dat met ontzettend goed was. Uh, om, om die in de finale nog een beetje beter te hebben. Dat er, echt, ja, dat er ook het verschil kunnen zijn tussen een vierde plek of een bronzen medaille op het WK. Alleen daar is, die, is het uh, de net de verkeerde kant op gevallen. Uh, en lukt het niet. Dus soms gaat het ook mis. Maar ja, we proberen dus natuurlijk zo hoog mogelijk per, scoringspercentage is, te halen. En over het algemeen zijn we daar best wel goed in.
1: Is het allemaal gebaseerd op data? Of, of is het ook een gedeelte gevoel? Van, nou, ik heb het gevoel dat, dat zij in de finale of dat zij in de wedstrijd
2: gaan lopen. Nou, het, het, ik denk een combinatie van beide. Uh, we, we hebben natuurlijk uh, alle dames ook samen trainen al weken voor het toernooi. Dus uh, mm-hmm. um, ja, in, 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 op het WK hebben we twee weken een, trainingskamp gehad, in Amerika al, om ook aan de jetlag te wennen. Dus daar zien we ook goed wat de dames allemaal kunnen. En ze lopen samen dezelfde sessies, dus we kunnen daar heel goed inschatten. Ja, wie, wie er net een beetje beter is dan de ander en wie dus de beste vier zijn. Ja. Uh, dus uh, daar halen we ook heel veel, daar, daar halen we de data vandaan. En uh, ja, het gevoel is natuurlijk ook de ervaring die ze hebben. Dat telt, ja. dat telt, ook, dat telt ook mee, ja. Hé,
0: hey, en dan... Uh... Jij zegt, uh, drukke, drukke tijd gehad. Uh, twee toernooien natuurlijk uh, achter elkaar. Maar ik denk dat het nog niet, uh, nog niet over is. Tenminste, uh, volgens mij is vrijdag Lausanne. Er komen er nog een paar... Uh, wat, wat, wat gaat er nog gebeuren dit jaar?
2: Nou, er zijn zeker... De atleten zijn nu in vorm. Dus we uh, vind het ook zonde om dan meteen te zeggen... na zo'n toernooi laten we nu stoppen met, uh, met wedstrijden lopen. Want ja, zeker voor Femke uh, en Lieke komen er nog een paar hele grote wedstrijden aan. En, en ook voor Lee Marvin overigens. Uh, Maar in principe gaat iedereen nog wedstrijden lopen. Dat zijn wat wedstrijden in Italië. Er zijn een aantal, die zijn rechtstreeks met de bus, die zitten nu nog in de bus, vanaf München naar Polen gegaan. Uh, Want die lopen woensdag daar een wedstrijd. Uh, Maar voor Lieke en Femke, uh, Lieke loopt nu nog Lausanne, dan heeft ze nog Diamond League Brussel. En hopelijk hopelijk mag ze dan de uh, Diamond League finale lopen in Zürich. Uh, En dan de laatste wedstrijd van het seizoen zal Bel een Zona zijn, als ze die lopen. Dat is nog een beetje een vraagteken.
1: Reis je mee naar een van die wedstrijden of, of uh, kijk je het vanuit Nederland?
2: Ja, ik ga bij de Diamond Leaks uh, ga ik
0: zoveel mogelijk mee. Ja. Oh ja.
1: ja, dat
0: is wel leuk. Ja. Well. Oké, okay, nou er komt er hopelijk nog een uh, mooi staartje. Even, ik een vraag van een hele andere orde, maar ja, die hebben we ook vaak gehad. Uh, dus ik stel hem toch. Um, too much sugar. Uh, waar komt die naam vandaan? Uh, dat is de naam voor jullie trainingsgroep volgens mij. K- kun je, wie heeft hem bedacht? W- waar staat het voor? Kun je daar iets over vertellen? Daar
2: kan ik iets over vertellen. Ja. Nou, maar, natuurlijk, uh, Laurent, dat is, is een, een ontzettend professionele man en die we alles tot in de details geregeld hebben. En um, ja, de, daar hoort ook het voedingsaspect bij. Dus ja, het is, uh, het is een keer begonnen, volgens mij, we op trainingstage in, in Turkije of zo, uh, waar uh, ontzettend goed eten is. Uh, maar ook heel veel toetjes zijn Naderhand, de hand. Dus de, als de atleten toetjes namen op hun bord, dan zat er al de hoofdschulden. Te, oh, daar gaan ze weer. En dan riep hij door de, door, de, door, de, door de zaal van, hey, way too much sugar. <laughs> en, en daar is het eigenlijk een beetje vandaan gekomen. Een beetje als grap van, oh, daar heb je hem weer, komt hij weer. Oké, okay. too
1: uh, much sugar.
2: Too much sugar. Als ik een, een normaal kolertje aan het drinken ben, krijg je zoiets naar je hoofd toe. <laughs> um, dus dat, het is een beetje een, een, een grap geworden. En uh, ja, nou heet het ook team too much sugar. omdat ja,
0: dat het, dat is een beetje Laurent's uitspraak.
2: Ja,
1: ja meis. Het...
0: het is ja. hem niet gelukt dus om die toetjes uh, wat uh, terug te dringen. <laughs> nou, ze, ze weten heel goed dat ze
2: af en toe best een keertje uh, mogen genieten ook van het leven. Uh, ja. En uh, daar hebben ze een hele mooie balans in gevonden. Uh, zeker ook met, met behulp van Laurent erin. Die heeft daar een hele goede sturing in gegeven wanneer is het oké okay, en wanneer niet. Um, maar ja, het, uh, soms hebben ze wel iets. af. Heb je hem weer. Ja, oké. Okay.
1: ik heb een keertje ergens in een, uh, in een boek, dus een boek uh, van een tennisster, dat is niet zo interessant, maar ze zei het over coaching en dat als je heel veel tijd doorbrengt met een coach, dat je die dan op een gegeven moment een beetje als, uh, als een hele goede vriend of als een oudere broer kunt gaan zien. En uh, als je oude broer jou iets vertelt wat je moet doen en je hebt er eigenlijk niet veel zin in, dan ga je die doen, omdat het je oude broer is. we maar zeggen. Um, ja. Hoe vind jij zeg maar die balans tussen, uh, nou ja. Dat je wel genoeg tijd met een AD doorbrengt, dat je ze goed genoeg kent, maar tegelijkertijd ook wel die ja, zou ik zeggen, authority behoudt. Uh, zodat ze mm-hmm. ook naar je luisteren.
2: Ja. ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het bij ons heel erg uh, natuurlijk gaat. Nou, ik ben. Een, een heel stuk jonger natuurlijk dan Laurent, ik ben pas 30. Uh, Lee Marvin en Terrence, daar heb ik zelf altijd SFF'tes mee gelopen en ik ben nu hun coach. Ja. Uh, in het begin is dat, was dat voor hun ook best wel lastig, maar ook voor mij als, als jonker kwam daarbij van ja oké, okay, dan moet ik ze ineens gaan vertellen wat ze moeten doen. Uh, maar eigenlijk is dat heel natuurlijk verlopen en daarna een half jaar werd ik al gezien als coach en niet meer als oud-atleet. Um, en ik denk dat het komt dat ik op de baan had ik soms nuttige dingen te zeggen. Ik denk dat dat al helpt. <laughs>
1: soms. Uh, maar
0: uh, ja. Uh,
2: en het is vooral s'avonds als we op trainingstage zijn of zo, dan, dan zit de staf vaak bij elkaar. Mm-hmm. En uh, de atleten zijn samen bezig. En dan laten ze ook vooral met rust. Ik denk dat ook ergens. Ze dus moeten hun privéleven denk, hebben. En dan moeten, yeah. Precies, daar moeten we niet bij willen zijn. Als zij met z'n allen een, een barbecue hebben, dan uh, nodigen ze ons natuurlijk uit. Want we willen graag wat te komen. Maar uh, ja. We gaan, ja, dat doen we gewoon niet, want dat is niet ons deel. Niet het uh, de deel van het leven waar wij bij moeten zijn. Oh, yeah. um, en ik denk dat we op die manier gewoon heel erg duidelijk het, het onderscheid hebben. Op de baan dan zijn we in principe de baas. En buiten de baan om kunnen we af en toe een dolletje doen, maar uh, privéleven is privéleven. En daar blijven wij zoveel mogelijk uit. Ja.
0: ja, ik vind het heel leuk om te horen, Bram. En natuurlijk helemaal geweldig om, uh, om te zien dat het, uh, ja, dat het zo fantastisch is gegaan. En uh, gaan ze door. We maken een mooie slot van dit seizoen uh, van en op naar uh, Parijs. Ja, dankjewel. Komt goed. We maken er nog moois van. Dankjewel. Dankjewel. Ja, hoi, dankjewel. hoi, Zo, dat, uh, dat was Bram. Leuk om uh, op te horen van... Uh, ja, ik weet zelf een stuk minder van, uh, van 400 meters. Dus ik heb, ik heb ook weer wat geleerd. Um, Voordat we naar de volgende gast gaan, is het mooie tijd om uh, nog even een, een uh, korte anekdote te vertellen.
1: Oh, heb je wel wat meegemaakt?
0: <laughs> mijn kinderzetje is trouwens mee terug naar huis gekomen, dus dat is mooi. Ah, wat nee, mijn, mijn leven was, uh, was daar vrij eenvoudig. Ik bedoel, ik, ik sta op, ik ga hardlopen, uh, hou uh, broodjes en een koffietje, ga lekker werken en krijg uh, s s'avonds... Uh, atletiek en dan ga ik om mijn fietsje heen. Dat, dat waren eigenlijk mijn dagen, dus dat is hartstikke fijn. Lekker. Uh, aan het eind van de week ging ik aansluiten bij het programma van de Atletiek Unie. Uh, dus ik moest naar een, een ander hotel en die hadden een heel mooi programma en uh, echt super georganiseerd. Uh, alleen toen gingen we met de metro en in de metro moet je een mondkapje en ik had geen digitale kaarten meer, maar uitgeprinte kaarten. Uh, ja, het is dus, uh, echt een heel ander ritme ineens voor mij. En toen we, gingen we s ochtends naar het stadion toen om, uh, ik denk dat het in de ochtend om kwart of was. Toen kreeg ik de kaarten voor die dag. Toen zei ik al, dat is gewoon al snel. Om mij nu al die kaart te geven.
1: Oh, om hem kwijt te raken bedoel je?
0: Nou ja, dat bedoelde ik. Oh, nee. um, toen gingen we, uh, gingen we naar het stadion. Ik die kaart laten zien... Weer terug, heel middagprogramma. Dus we hadden nog uh, een presentatie van de toerisme München En uh, we gingen nog eten. En inmiddels was het voor het eerst wat minder warm. En het was gaan regenen. Dus ik had mijn korte broek uitgedaan. En een lange broek aan voor het eerst die week. <lacht> ik, zit... ik had wel mijn mondkapje mee, want dat moet daar in de metro. Ik voel hem ik
1: kon...
0: aankomen. Ja, dat was echt heel shit. Dus uh, <lacht> we komen met die groep aan bij de stadion. En ik zeg, ah jongens, dit meen je niet. Ik, ja, ik, heb, me... ik heb elkaar niet mee. Oh, goede grap. Hoe dom kun je zijn? Kun je dan ook niks? <laughs> um, nou, ik had het niet mee. En degene die eigenlijk als hartste lachte uh, was uh, Lopke Berghout. Die, uh, daar heb jij nog eens op mee uh, op een curve van een boek gestaan, volgens mij. Ja,
1: dat klopt. Uh, Zelfs
0: er naar, naar drie Olympische Spelen geweest. Um, cover Girls? Die was mij aan het uitlachen. Um, toen, kwamen we be- ja, toen kwamen we bij het poortje, toen was zij ook vergeten. Ah. Dus iedereen dat stadion in. 800 meter vrouwenfinale en wij stonden met z'n tweetjes bij het hek zonder kaart.
1: Nee.
0: Ja, dat was wel. Ja, dat is gewoon dom. Ik heb ook geen excuus. Het is gewoon dom. Maar het was wel lekker dat we met z'n tweeën waren.
1: Maar je bent die um, avond niet meer geweest of je bent gegaan om je kaart op te halen?
0: Nou ja, ik dacht, ja, er zit niks anders op dan in die metro uh, heen en weer. Maar goed, dat, ja, dat kost wel een uur, denk ik. Want toen zijn we naar een informatiepunt gegaan bij de Kassa's en uh, gezegd dat we. Ja, dat we wel kaarten hebben. En dat we vanochtend ook al geweest waren. Maar ja, dat die kaarten uh, op onze hotelkamer lag, lagen. En, uh, maar toen kon ze dus in het systeem zien dat er inderdaad een groep was... Uh, waar twee kaarten s'avonds nog niet gebruikt waren. Ah,
1: uh, nou, en dat waren wij. Fijn.
0: Toen mochten we naar binnen.
1: Nou, wat fijn.
0: Dus uh, ja. het kwam toch nog goed. We
1: zaten nog gewoon in ja. een korte boek.
0: Hé, hey, en... Um, Uh, er zit nog niemand in de lobby dus we hebben nog tijd voor ons nieuwe segment Uh,
1: segment?
0: en daar hebben we ook een mooie tune voor opgenomen dus die starten we zo in en dan moet je zelf misschien ook even het nieuwe segment uitleggen maar het gaat ik weet niet of we al een mooie titel hebben maar het gaat om een speeltje
3: speeltje van de week
0: wat voor speeltje heb je sis? wat
1: voor speeltje nou ten eerste wil ik eventjes uh, speeltje van de week kijk Mensen zeggen ook altijd, en ik zeg dat zelf ook altijd... ...van hardlopen is zo'n mooi sport... ...omdat je daar gewoon niks voor nodig hebt. Weet je, je, kunt gewoon als je dan in het bos loopt... ...jij alleen, met de natuur, het is zo vrij... ...het enige wat je nodig hebt is een paar hardloopschoenen. En, en zo begon het ooit ook wel, een beetje voor mij. Alleen, ja, door de jaren heen... ...en door alle bestuurders en activeren dit... ...en strekken dat en leek wat wat allemaal dit losmaken... ...heb ik allemaal dingen verzameld... ...die ik gebruik als een warm up ben... Ja, gewoon dingen die ik meesleep naar mijn trainingstage. Ik zei: "Ik heb al veel te veel bagage mee omdat ik allemaal van die speeltjes mee heb." Dus ja, hier begon het mee omdat ik natuurlijk de vorige aflevering op mijn speeltjes had te rekken en jij, jij zei van: "Oh, daar is die weer." En ik zei: "Ja, dit is mijn speeltje."
0: En is het dan de bedoeling dat ik eerst uitleg hoe het eruit ziet en dan ga jij zeggen hoe dat ding echt heet?
1: Ja, het lijkt me wel een goed idee om het zo te doen, inderdaad. En dan ga ik gewoon eh, iedere Want ik denk wel dat we dit sowieso, als we dit iedere aflevering doen, dat ik minstens voor een jaar aan materiaal heb van speeltjes. En we kunnen natuurlijk ook wel een keertje wat wat echte gadgets meenemen. Maar zoals je weet ben ik vrij oldschool. Maar misschien dan kunnen jij en Olivier me helpen met de gadgets. Maar ja, uh, ik denk dat we gewoon iedere keer kunnen kijken van, nou, wat is het? Uh, Ik ga het een punt geven. Ik ga ook uh, zeggen hoeveel het gekost heeft. Het is uh, niet gesponsord. Ik heb het gewoon zelf gekocht. En als er een keertje iets aan me gegeven wordt, dan zal ik het er wat bij zeggen. Dus het is uh, in ieder geval niet dat bang, mensen bang moeten zijn dat het één grote reclame is. En soms zal ik ook zeggen dat het speeltje totaal nutteloos is en dat ik het niet had moeten kopen. Maar goed, dan kunnen misschien de luisteraars helpen met een beetje te beslissen van nou wat heb ik wel en wat heb ik niet nodig voor mijn hart Anyway. Okay, okay, goed. Speel,
0: het eerste speeltje ziet eruit ja. als een, een zadel. Een heel hard zadel, denk ik. Uh, ook een zadel voor iemand met hele kleine billen. Want dat, dat pastte die van mij niet tussen. Het zijn twee punten die omhoog steken. Ik denk dat het plastic is. Uh, en het is niet zo zwaar, denk ik.
1: Nou ja, het is niet zo heel zwaar, zou je zeggen. Maar als je op de thuis gaat en als je gaat vliegen, dan denk je er wel even twee keer over na of je hem mee gaat nemen. Uh, dit ding heet de So Ride. So Ride. En dan schrijf je pso s o r i t e nou, Als je dat opzoekt, dan zie je meteen de vorm van een omgekeerde U. Maar je hebt ook allemaal neppers. En ik uh, zou zeggen voor de luisteraars die eraan denken om het aanschaffen... dan kun je waarschijnlijk ook best wel een nepper kopen. Want ik heb voor deze, ik heb hem wel al een tijdje... ja, dit is een stuk plastic, heb ik 50 euro betaald. Ja, je gelooft het niet. Ik was echt uh, desperate en ik had dit nodig. En het heet de Ride omdat je dus... De Iliopsoas ermee kan losmaken. En ik, die staat bij mij heel vaak heel strak. Nou, En tijdens uh, corona en tijdens COVID, toen ik niet zo vaak naar de fysio kon, merkte ik wel dat het lastig voor mij was dat ik die niet vaak kon laten losmaken. En om dat bij jezelf te doen is heel moeilijk. Want dan moet je dus, zeg maar, ja, die, die spier die loopt zeg maar vanaf, vanaf je heup in je, in je, in je onderbuik. En... Als je dan daarop zou willen drukken met je hand, dan ontspan je al niet genoeg om daar iets mee te doen. Dus dat is heel lastig. En op dit ding kun je dus gewoon met je buikje zeg maar, op gaan liggen. En er zijn allemaal gewoon video's om je uit te leggen hoe dat moet. Maar ik gebruik...
0: want, 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 je, zet het, je zet het op de grond ja. en je gaat er bovenop liggen.
1: Ja, en het heeft ook van die nopjes, zodat het zeg maar, anti zeg maar niet beweegt. Dus dan kun je er, je moet er wel met de juiste, juiste plek precies op gaan liggen. En dan kun je dat dus zeg maar, gewoon losmaken door gewoon ontspannen erop te liggen. Maar ik gebruik hem ook heel veel voor zeg maar, pressure points bij mijn heupen. En heel veel mensen die last hebben van bijvoorbeeld hun hamstrings, zie je vaak dat de piriformis ook heel erg strak staat. En dat is zo'n spiertje wat een beetje moeilijk te rollen is met een bal, omdat je eigenlijk iets spitsers nodig hebt. Maar dan ja, als je iets spitsers nodig hebt, dan is het vaak niet op de goede plek, omdat het een beetje aan de zijkant zit. Nou, en hier kan ik dan bijvoorbeeld ook gewoon op gaan zitten. Je zegt het is een soort van zadel, dan kun je er een beetje op gaan zitten met de zijkant van je heup en dan, nou ja, met je. Met je Rechte voet doe ik hem dan zeg maar op mijn linkerknie. En dan als ik dan mijn benen een beetje beweeg... dan kun je die vormen losmaak. Dus ik vind het een geweldig speeltje. En ik gebruik hem veel meer dan ik gedacht had. Ik gebruik hem ook voor de aanhechting van mijn hersenen. Het lijkt wel een keer van werk. Nou ja, weet je? Het is, ja, ik maar... vind het gewoon het, ik vond het 15 euro in ieder geval waard. Um, wat wil je zeggen?
0: Ja, ik vind het... Ik, de, ik, ik, ga, ik ga filmpjes opzoeken. Want het is wel een... Ik het, 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 denk een ingewikkeld speeltje. Maar het kan wel heel effectief zijn, denk ik.
1: Ja, je... Je zou zeggen, als je dit hebt, van dit, dit zet je ergens neer en dat ga je nooit gebruiken. En dat dacht ik dus ook. Maar ik, uh, ik gebruik het zoveel en ik uh, vond het zelfs de moeite waard om dit mee te nemen op stage. Ik ga het een punt geven. Ik ga het geen tien geven. Ik ga het geven een negen. Uh, ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dat is wel een vrij hoog punt om mee te beginnen. Uh, ik geef het niet een tien, omdat het dus eigenlijk nog best wel zwaar is. Niet heel handig om mee te reizen. Zeg maar. dus, uh, en het is best wel ja, een beetje een, 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 een lompgevaartig. Dus het is niet zo van: ik gooi het eventjes in mijn handtas, zodat ik, uh, zodat ik hem vandaag bijna heb. Weet je? Dus, uh, maar een 9 out of 10. Ik denk dat het een mooi is met dit.
0: Nou, ik heb weer wat geleerd. Ja. Dank je. Ik, ben ik ben benieuwd naar het volgende speeltje. Ja,
1: ik ook. <laughs>
0: <laughs> hey, um, yeah, volgens mij zit Marijn klaar in de lobby. Dus gooi haar naar mijn keuken. Maureen Koster, de nummer vier van Europa, daar is ze. Welkom Maureen, leuk dat je er bent.
3: Ja, bedankt. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Leuk.
0: Jij bent alweer terug in Nederland?
3: Ja, alweer een tijdje. Ik moest uh, de volgende ochtend om negen uur, stond er al een busje voor het hotel, kon ik mooi uh, gelijk naar het vliegveld. Jo. Yeah. Ja. Ja. Wow, ja, ik had ook echt niet geslapen, dus uh, ja, weet je. Dat
1: maar
0: niet, uh, wel, niet ja. geslapen door ja. de adrenaline of door een uh, klein feestje.
3: Uh, nou, wel een ja, klein feestje, als in geen feestje, wel een uh, flinke bierpul, maar uh, vooral adrenaline, heel veel cafeïnepillen en koffie. En dan daarna, dan ben ik zo hyper, ik kan gewoon echt, uh, doe ik geen uh, oog dicht, nee.
0: Nou ja, niet echt, je rust deze week wel weer uit, denk ik. Hé, hey, Suzanne, ja, Suzanne ja. en ik hadden het net over, uh, over een vierde plek in het algemeen. Uh, voor de ene ja. een enorme teleurstelling en voor de andere eigenlijk een fantastische plek. En, uh, mm-hmm. en jij zei het al in het interview ook met Studiosport, jij was, uh, ja, voor jou was het echt een fantastische plek, toch?
3: Ja, zeker. En ik heb ook echt vier plekken gehad waar ik echt heel erg verdrietig was en uh, baalde. Maar dit was, uh, ja, ik, uh, ik kon alleen maar blij zijn eigenlijk met deze plek. En natuurlijk uh, heb ik daarna nou wel even gedacht van, ja, had ik dingen anders kunnen doen. Maar dit was gewoon voor mij, uh, ik heb gedaan wat, ik, uh, wat afgesproken was, met, uh, wat we met Greet hadden besproken. En ik heb gewoon maximaal eruit gehaald. En ik denk dat ik niet meer dan tevreden kan zijn met zo'n seizoen. Naar ja, toch wel een paar jaar van heel veel uh, ja, tegenslagen, laat we het zo zeggen. Ja,
0: Want je zei, uh, misschien kun je er sowieso iets over over vertellen. Je vertelde allemaal, je hebt het met je coach uh, Grete Koens over gehad. Over je raceplan. Uh, Je kortte het heel uh, bondig samen als uh, de dood of de gladiolen. Kun je iets meer vertellen over wat het plan was?
3: Ja, nou, uh, het plan is eigenlijk een beetje voortgekomen uit... Kijk, naar de WK was een beetje tegenvallend. Door het weer ook vooral, maar ik twijfelde wel een beetje van... ja. Ik heb een goede vorm, maar is dat wel zo? Uh, hoeveel heeft die hitte nou meegespeeld? En daarna heb ik een drie kilometer gedaan... die eigenlijk heel goed ging. En maar, waarbij ik finishte en dacht van... nou, ik was echt een in deze race. Ik was heel afwachtend en ik reageerde op wat anderen deden. Ik heb eigenlijk niks zelf gedaan, alleen maar een beetje erachteraan gelopen. Terwijl er momenten waren dat ik dacht van... ik had hier iets kunnen doen. Ik had naar voren kunnen gaan, ik had de kop kunnen pakken desnoods. Want het ging niet zo hard. En ik zei tegen Greta, ja, ik wil het EK finishen. Niet met het idee van, had ik maar dit of dat gedaan. Um, maar gewoon alles uitgehaald. Toen zei ze, oké, okay, ja, dan gaan we voor een aanpak... wat eigenlijk waar je al je beste prestaties mee hebt gelopen. Dat is gewoon een hard laatste stuk. En niet de harde laatste 400, maar gewoon minimaal een harde laatste 1000 of langer. En dacht, oké, okay, dat gaan we doen. En zei ze, na, ik wil gewoon eigenlijk dat jij de laatste 300, wat er ook gebeurt, gewoon... Uh, Ja, gaat versnellen. Dus ik dacht, oké. Ja, dat is een leuk plan. Maar heb ik die energie en heb ik die macht wel om dat te doen? Ik bedoel, er zijn grenzen, weet je wel. Je hebt een bepaalde vorm. Maar uh, uh, heb ik er echt wel iets te vertellen in die race? En ik heb dat zo vaak in mijn hoofd afgespeeld. Dat ik dat gewoon in de wedstrijd gewoon deed eigenlijk. En uh, dat ging hartstikke goed. Dus ja, als je dan zo veel macht nog voelt. In het laatste gedeelte van een race. Dat is... Ja, dat is geweldig. En dat is ook wat je wil natuurlijk. Je wil niet... En vijf kilometer kan ook echt zo zijn dat je gewoon loopt... en maar een soort van het je overkomt... en je aan alle kanten voorbij gelopen wordt. En dat was nu niet het geval. En uh, ja, en ik heb echt dat laatste ronde nog gedacht dat ik Elis kon pakken. En daardoor ben ik ook gewoon doorgegaan. En uh, ja, het was het laatste rondje ook nog wel echt wel flink uh, 65 of zo. Dus ja, ik, uh, ik ben alleen maar tevreden. En uh, ik heb gedaan wat we hadden afgesproken... En um, ja, dan kan ik niet ontevreden zijn.
1: <laughs> nou, je ging natuurlijk de wedstrijd heel erg in met je eigen plan. Je zegt nu dat je de laatste drie, drie ronden gewoon wilde gaan versnellen. Maar keek je ook wat meer om je heen? En was je ook wat meer aan het racen met de anderen, beter dan je normaal zou doen?
3: Um, ja, ik heb wel voorgenomen dat ik uh, alert wilde blijven van... als er dingen zouden gebeuren in de wedstrijd, versnellingen. Maar dat ik daar niet te veel op wilde reageren als in... Zolang mogelijk een vrij constant tempo bleef lopen. Want dat is gewoon wat ik het prettigst vind.
1: Mm-hmm.
3: Um, maar op een gegeven moment zag ik natuurlijk wel dat, voorin, uh, uh, dat er echt versneld werd. En ik moet zeggen dat bepaalde races niet helemaal meer kon terughalen. Als ik in een race zit, dan ben ik soms echt in een andere wereld. Dat ik gewoon sommige dingen helemaal niet meer weet. Maar uh, op een gegeven moment merkte wel dat er versnelling plaatsvond en dat er wel gaten kwamen. En toen dacht ik wel op een gegeven moment... oké, okay, ik, ik kom nu vrij snel wel alleen te lopen. Um, maar toen kwam er wel weer meiden over me heen. Toen dacht ik weer van... Toen werd ik een beetje wakker van... hé, hey, hallo, um, even weer, weet je wel, uh, meegaan. En uh, niet te ver afzakken. Dus ik was, was echt wel bezig met wat de rest deed. Maar ook voornamelijk om zo min mogelijk energie te verspillen. En toch vrij veel aan de binnenkant te blijven lopen. Niet te veel inhalen in een bocht. En uh, wel reageren op anderen, maar niet uh, te abrupt. Dus... dus Proberen zo lang mogelijk toch wel enigszins comfortabel te blijven lopen. Dat is wel waar ik me mee bezig heb gehouden, ja. ja.
0: Hey, en nog even terug naar uh, dat, dat raceplan. Uh, daar heb je natuurlijk mm-hmm. nu al wat over verteld. Maar uh, het is natuurlijk ook uniek dat je met een teamgenootje uh, in die finale zit, Diana van S. Ja. Um, ja. Is onderdeel van dat plan en wat jullie van tevoren uh, bespreken, dan is er ook nog een component wat jullie samen doen. Dat er een scenario is dat jullie elkaar... Uh, helpen jullie liepen een gedeelte van de race in ieder geval helemaal naast elkaar? Was dat, was dat toeval of is dat, was dat afgesproken?
3: Nee, dat was wel toeval. Uh, we hebben het wel eerder over gehad, een tijdje terug, van ja, dat, je, dat er wel uh, als je met z'n tweeën traint. Er uh, wel misschien momenten komen dat je echt met z'n tweeën iets kan doen, zeg maar in de race. Wat voor allebei natuurlijk uh, uh, helpend is. Maar in dit geval um, heb ik met Geten mijn plan besproken. En ik, diane denk met Geten haar plan. En liepen wij met z'n tweeën, dat was toeval. Maar ik moet zeggen dat het wel. Ja, je bent gewend om. Ik ben gewend om achter haar te lopen. Dus dat voelde eigenlijk wel gewoon fijn om met elkaar te lopen. En het is eigenlijk heel bizar, want wij zijn totaal andere lopers. Ook qua lengte en qua pas. Maar er zijn alleen maar foto's genomen waar we gewoon precies dezelfde passen hebben. Dat is echt zo bizar. <lacht> Heel op elkaar ingespeeld. Ja, heel op elkaar ingespeeld, inderdaad. Ja, Dus dat is wel. Uh, ja, dat is wel. Uh, dat in een wedstrijd is dat hartstikke fijn. Voelt wel een soort vertrouwd of zo om dan uh, bij elkaar in de buurt te lopen. Ja.
0: Want uh, nou ja, teamgenootje Diana. En er zitten natuurlijk nog veel meer. Uh, je hebt nog veel meer teamgenootjes. Maar wat jullie groep volgens mij zo uniek maakt. Is dat er ja, van 400 meter tot marathon zit in dezelfde groep. Uh, ja. dus uh, Bart van Nune loopt een marathon en, uh, en Tony loopt natuurlijk 400 en, en, en van alles ertussen hoe, 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 hoe is dat om in zo'n diverse groep te trainen
3: ja het is ook, wat ik voornamelijk leuk vind is dat je in een groep traint met mensen van verschillende leeftijden en met gewoon verschillende persoonlijkheden dus en dat gaat eigenlijk heel goed samen en ik denk dat je wel van iedereen wel iets meepakt dat je denkt van ja daar heb ik wel iets aan of um, ja, zoals met Tony, bijvoorbeeld heel relaxed. En die benadert alles ook heel ontspannen. En dat ik denk van, nou, daar kan ik af en toe ook wel wat dingetjes van meepakken. Ik bedoel, uh, ik kan wel op sommige momenten heel gestrest zijn. Of wel heel erg perfectionistisch zijn. En hij is alles heel vrij ontspannen daarin. Dus dat is dan leuk om dat te zien van iemand anders. En voor de rest vind ik het mooi, het ons, zeg maar. We hebben allemaal andere disciplines, maar wel enigszins samen laten trainen. Uh, Tony traint soms met ons mee. En... Uh, ja, we hebben nu ook dus ook Frank in het team en Bart is net weer begonnen. Nou, daar heb ik de laatste training heb ik daar ook meegelopen. Dus dat is, uh, dat is leuk dat ze dat op die manier altijd weten combineren.
1: Ja, en tijdens de uh, COVID-jaren zei je dat je nog een beetje uh, nou ja, motivatieproblemen had eigenlijk. Ja. Uh, in hoeverre heeft de groep eigenlijk geholpen voor jou om de liefde voor de sport te vinden?
3: Ja, dat was wel echt n- zo belangrijk en nog meer dan ik dacht eigenlijk. Um, ik ben destijds natuurlijk naar de Engeland gegaan, waar ik ook in een groep zat. Maar dat was toch ook, ik was ook periodes thuis en even later met COVID toen was ik weer helemaal thuis en alleen. En ik merk toch dat ik het heel erg nodig heb om met anderen te trainen. Dat ik, ik heb jaren alleen, uh, jaren eigenlijk alleen getraind. En daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar mee. En nu merk ik dat ik daar heel veel energie van krijg. Ik bedoel, we lachen heel veel. En um, ja, als er getraind moet worden, wordt ook echt getraind. Maar tussendoor is gewoon heel veel ontspanning. En, ja, het is gewoon leuk om met uh, mede-collega's gewoon continu uh, te trainen, ja.
0: Hey, en over die uh, nieuwe groep waar je dan nu uh, een jaar uh, in zit. Uh, er is een vraag binnengekomen van uh, Joost van Hofslot. Ik vergeet altijd mm-hmm. de, de vraag stellen dus, te, te, te vermelden, dus dat ga ik nu proberen te doen.
3: Ja. Nou, nu weer keurig voor de vragen. Hè?
0: Heel goed, Joost, je vraag komt nu. Ja. Um, waar moest je het meest aan wennen um, toen je in de groep uh, bij Greten ging trainen? Wat, wat, ja, wat was echt nieuw voor je en moest je ook echt aan wennen?
3: Ja, dat is echt wel. Uh, ik was voorheen altijd gewend om echt wel te rammen in trainingen op de baan. En daar ook echt mijn zelfvertrouwen uit te halen. En dat heeft ook voor mij ook wel jaren gewerkt. Maar nu, helemaal in het begin, begon ik echt met een niveau dat je denkt: van ja, dit was echt heel slecht. En nog slechter dan ik eigenlijk dacht dat het was. En dat moet je heel lang rustig genomen, toch? Ja, ik had denk uh, drieënhalve maand helemaal niks gedaan. Als niks. En, uh, ja, dat is wel zo. Ja, dat is dat is wat. Um, maar ik moest dus wel inderdaad ook wennen ook. Ik vroeg ook, ik heb ook een paar keer gevraagd... bijvoorbeeld op trainingsstage voor de WK. Ja, komt er nu nog een specifieke training? En ik heb het ook voor de EK nog een keer gevraagd. Ja, komt er nog echt een training waarvan je zeg maar... De ene monster training. Ja, inderdaad. Waar je dan bijna voor je broek en zo en uh, dat soort dingen... Maar die kon er niet. Dus ik zou... Ja, meestal vind ik dat wel fijn om dat te hebben, zulke trainingen. En te zeggen, ja, maar haal nou eens gewoon uit vertrouwen uit wat je nu doet. Dat je dat met zoveel gemak eigenlijk doet, hard loopt. Want dat is uiteindelijk wel wat je ook een gevoel van zelfvertrouwen moet geven. En ja, toen dat eigenlijk al bevestigd werd in L.A. Want toen had ik echt, ja, duistjes gedaan, niet harder dan denk dan drie minuten. Of met de laatste net onder drie minuten, maar voor de rest niet heel veel bijzonders. Maar ik toch, toch wel heel gemakkelijk, uh, ja, toch wel hard liep. En dat is nu ook alweer gebleken voor de na de WK. Ik dacht na de WK en de EK, ja, er moet nog misschien iets, iets gedaan worden of zo. Dus ja, je hebt 1, 3 kilometer en dus het is goed zo. Vertrouw er dan gewoon op dat het gewoon goed zo is. En dan, uh, dat het dan bevestigd wordt in zo'n EK. Dat het inderdaad gewoon goed zit, dat is wel heel fijn. Ja, maar daar moest ik wel even van wennen. Dat ik mezelf altijd wel heel erg pushed in training. En dat ik dan dacht, als ik het nu echt, als ik mezelf helemaal naar. de, naar de Filistijnloop. Dan in een wedstrijd valt het allemaal wel mee. Maar dat, dat gaat niet altijd top natuurlijk. Nee.
0: Hoe, hoe is dat bij jou? Heb jij een, 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 een specifieke training voor een wedstrijd? Of?
1: Nee, ik heb niet, niet een specifieke training die ik moet doen. En niks en, uh, zegt ook al vaak... Zeg maar, natuurlijk heb je wel zware training, Maar ik vraag niet specifiek naar... Van, oh, ik, ik moet nu een zware training hebben... zodat ik daar zelfvertrouwen uit kan putten. Um, en het gevaar is dan ook eigenlijk dat je dan je wedstrijd-effort zeg maar, in de training laat. Ja, wel, dus zes. dat je een hele goede training doet en ja. dat het dan in de wedstrijd misschien minder goed is. Ja. Dus uiteindelijk moet je wel eigenlijk bijna sterker in je schoenen staan om dat niet te willen, dan dat wel te willen. Ja. Dus zeg maar, ja, dat is, uh, is een soort van, ja, bijna als atleet voelt het een beetje als een risico wat je neemt. Maar als het zich uitbetaalt, wat nu bij maar ja. Nou, dan is het de volgende keer niet zo moeilijk om die beslissing te nemen om inderdaad gewoon... Uh, ja, ja, ja precies. Dat
3: laten zien wat je kunt. Ja, Greet is ook tegen mij. Ja, we weten wel dat je in een wedstrijd jezelf echt het uiterste kan pushen. Waarom zullen we dat ook nog eens in training, nog, weet je wel, keer op keer gaan doen? Dat is gewoon niet ja. nodig. En dan, ja, dat, dat weet ik nu onderhand wel, dus dat is wel fijn.
1: Ja. ja.
0: Um, er is nog een vraag binnengekomen. In ieder geval, er zijn heel veel vragen binnengekomen, maar een vraag die ik ga stellen. Deze vraag is van Franka. Um, Volgens mij heb jij, als jij de vraag krijgt wat jouw favoriete onderdeel is, dan ja, daar kun je eigenlijk nooit goed kiezen. En als ze goed luisteren, zeg jij dan stiekem nog wel vaak de 1500. Um, ja, dat klopt. Uh, nu dat is, is die 5000 natuurlijk heel goed gegaan. Als ze de vraag ja. nu stellen, en dat doet Franca, is de 5000 meter nu je favoriete onderdeel?
3: Nee. <laughs> Nee. Ja, ik moet. Ik denk dat misschien is drie kilometer wel mijn beste afstand of zo. Maar ik vind een vijftien kilometer... Ik heb er nog. Ik zat toevallig, toevallig vandaag over te denken in de auto. Jeetje, wat zou ik het leuk vinden om daar nog eens te kijken? Van ja, kan ik weer richting die vier minuten of net om die vier minuten komen? Want ik denk gewoon dat dat kan. Ik ben denk, sneller. Ik ben sneller dan voorheen. Dus um, ja, dan. Goh. De vijf wordt wel steeds leuker, hoor, moet ik zeggen, omdat je hem gewoon steeds meer onder de knie krijgt. Maar ik denk dat 1500, ja, oh, lastig zeg.
0: Ik, ik, ik denk ik dat is steeds geen duidelijk de antwoord.
3: De... Nee, oh, ik de... weet het erg, hè? Oké, okay, ik ga gewoon de knoop doorhakken. Dan zeg ik inderdaad drie kilometer. Maar, maar zie, hij kruipt wel langzaam omhoog, hè?
1: Want ik zei, na tien jaar geleden zei ik ook 1500 en toen werd het de vijf. En toen werd het de tien. Dus bij jou moeten we gewoon nog een hoop twee jaar. Het dus ja, heeft uh, misschien nog wat door. tijd
3: nodig. Uh, <laughs> ja.
1: Denk je dat je dat ooit gaat doen? Denk je dat je dat je, je op tien zou richten? Denk je
3: dat je een mooie afstand vindt? De... Um, ik vind het op de weg heel leuk om lange afstanden te doen. En dat ga mm-hmm. ik nu ook echt wel doen. Uh, tien kilometer en nog een halve. Misschien wel twee. Ja. Um, maar op de baan zie ik mezelf dat niet zo snel doen. Al zie ik wel op toernooi dat mensen dan allebei de afstand doen, dat ik denk... ja, ik had denk ik nu ook wel een goede team kunnen lopen. En ik, ik, denk dat, ik ben wel benieuwd wat ik daarvan vind. Dus als ja. het wel een keer in het, in het wetenschema zou passen... zou ik dat wel doen. Maar of ik ze uh, allebei op het toernooi zou doen, weet ik niet. Ik weet, ja, dat uh, ik sluit het niet uit, maar ik schrijf ja. het nog niet zo voor me. Nee,
1: een 1500 is natuurlijk altijd moeilijker
3: te combineren met...
1: Uh, ja. want dan heb je heel veel ronden natuurlijk. Ja, ja. nee.
3: 1500 meter op het toernooi denk ik niet... Dat dat, mm. uh, want dan kom je toch wel bij... Ja, ik vraag me nu ook af hoe ik... Uh, ik heb niet normaal gesproken een hele snelle eitronde of slotronde. Uh, mm. Ik vraag me af hoe ik daar dan... Ik denk dat ik in een, 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 een geleidelijk harde wedstrijd, zoals een snelle Diamond daar een snelle tijd kan lopen. Maar ik weet niet hoe ik me kan weren tegen de echte snelle Dames in een toernooi... die uh, ja, gewoon enorm hard kunnen sprinten. Dus uh, ik denk dat ik me daar gewoon uh, op de vijf blijf richten. Okay.
1: Sorry, ik heb denk ik een vraag
0: weggehaald van iemand. Ik denk dat die vraag die wel had. Dat geeft niks dus. <lacht> dus jij gewoon wel de credit geven aan de vraag Ik heb heel veel vragen
1: hoor. <lacht> ja, <lacht> als ik de credit gewoon even doorgeef.
0: <lacht> je zei al, ja. uh, je had het al eventjes uh, over wedstrijden die je nog gaat doen. En uh, in het in interview uh, hoorde ik je ook ergens zeggen, ik ben in supervorm. Ja. Um,
3: yeah.
0: uh, wat ga je nu dan nog op de baan doen? Een nou, eigenlijk... vraag van Katrien. vraag van Katrien.
3: Nou, niet. Oh. <laughs> um, nee, ik ga, binnen, ik ga over een paar dagen op vakantie. Dus uh, nee, na de WK heeft mijn lichaam best wel een opdonder gekregen. En uh, ik had ook echt uh, spontaan last van mijn pezen en zo. Uit het niets. Heel mijn lichaam, nee, ja, door die hitte, ik weet niet wat er gebeurd is. is helemaal kramp of zo. Dus we hebben wel vrij snel besloten dat de EK echt de laatste wedstrijd is. En dan uh, even alles laten herstellen. Ik heb geen blessure, maar... Uh, ik moet wel even gewoon... Uh, even resetten. Even resetten, inderdaad. Waar ga je heen? Italië. Oh, lekker. Ja, oh, ik kan niet wachten. <laughs> nee, ik ben er echt <laughs> heel erg aan toe. Ja, maar dan ik ben, ben heel je, heel je er
1: ook echt aan toe, als je niet kunt wachten, toch? Dus dat ja, is helemaal goed. Ja, ja. dit was
3: echt... Uh, ja, joh, mijn moeder voor de... Die, m- mijn ouders waren er ook. En dan vraagt mijn moeder ervoor de wedstrijd... Ja, je gaat over. Binnenkort ga je naar Italië. Ik zeg: mam, alsjeblieft. Daar kun je het nog niet over hebben. Nee, daar kan je het niet over hebben. Ik wil niet aan vakantie denken. Ik ben hier nog om te presteren. Maar uh, wel heel erg aan toe. En uh, ja, daar heb ik heel veel zin in. Maar ik loop wel alweer de Dam te Damloop in Amsterdam. Dus uh, 18
1: september maar Natuurlijk maar beter gewoon snel op vakantie, want dan kun je daarna nog een beetje training doen. En, uh, ja, ik
3: ga wel een beetje ja. blijven lopen, een beetje de duurloopjes doen. Want ja, op een gegeven moment kan je niet niks meer doen, want ja, dan ga je weer bles- beginnen, ja. dan krijg je blessures en zo. Dus uh, ik blijf dat wel is. een beetje in beweging.
1: Leuk. Um, je zei al even over uh, na het WK, had je lichaam echt een opdonder gekregen door de warmtok. ja um, Volgend jaar is het WK in Budapest, daar wordt het ook wel eens warm. Dus ik denk dat het daar uh, binnen de zomer best wel warm is zijn ja. er nog uh, speciale dingen die je gaat doen om, om je daar goed
3: op voor te bereiden ja, het hebben we eigenlijk voor de WK ook gedaan, alleen het was toen die dag echt de allerheetste de allerheetste dag eigenlijk en het was gepland om uh, in de middag kijk, ik uh, mm, middag dag, ja, ja. maar goed, uh, zo'n toernooi zouden geen rekening met van of het warm kan zijn of niet dus ze gaan, kijk nu was het heel s'avonds om uh, half tien vind ik echt uh, perfect maar uh, ja. Ja, ik ben wel enigszins aangepast. Maar we, het was in Flextafden toen 29 tot 30 graden. En um, ja, toen ik liep was het uh, 33, 34 graden. Dus dat, dat was, het ging goed, maar na, na drie kilometer was mijn hoofd zo rood. Ze reed al dat als ze dacht van oké, okay, dit uh, is toch wel heel erg zwaar. <lacht> dus we weten dat het werkt um, om aan te passen op hoogte, uh, aan de warmte. Maar ik denk echt uh, dat we heel goed in de gaten moeten houden van, ja, ook rekening houden met uitschieters van opeens ruim boven 30 graden. En daar echt maar gewoon uh, in gaan trainen, want het werkt wel, alleen je moet er wel echt, uh, je moet wel echt uh, in investeren. Ik helemaal in ieder geval. Ja, precies. Ja. ja. ja.
1: Maar ja, dus in ieder geval in, in, in Amerika hebben ze inderdaad wel vaker dat ze dan een op de dag plannen en dat is dan voor tv eigenlijk. Ja, hè? ...in Europa nog uh, in de avond kunt kijken... Ik denk dat, dat, best was, ...dat het schema niet zo zou zijn... ...dat we op midden, midden de dag moeten lopen. Nee, maar, als het schema uh,
3: bekend ja, wordt... Ja, ...en dat ik is zie je s s'avonds... ...dan ben ik blij en ik... ...oké, okay, dan is het een zorg minder. Ja.
1: Maar gebruik je ook uh, slushie en dat soort dingen... Of, ...of wat deed je eigenlijk aan... Uh, ...aan cooling uh, en dat ja, soort dingen? Ja,
3: inderdaad, slush gebruikt... ...koelvest uh, cool en uh, we werken ook... ...sinds kort in het team dan... ...met een soort irritatiemeter ...dat je echt uh, kan zien of je geïrriteerd bent... En dat heb ik ook echt ja. uh, er ik heel erg keurig aan gehouden. En ik merkte al snel dat ik echt heel veel moet drinken... voordat ik, het, dat ik goed geïrriteerd ben, terwijl ik al denk dat ik het al ben. Dus... Yes, in de ja, inderdaad voor Ja, en uh, dat ik ja, ik eigenlijk alles goed gedaan. En um, ja, ik kwam wel het hotel toen uit Toen dacht ik wel van oké... Okay. En ik voelde echt zo'n warme feunlucht. Dacht ik, ja, dit is echt heel warm. Maar ik dacht, oké, okay, ik heb me voorbereid, komt goed... Ik heb natuurlijk in uh, 2015 uh, in, uh, in Beijing een soort uh, heatstroke-achter gehad... waar ik totaal onvoorbereid de vijf ja. kilometer in ging. Uh, ik moet ja. zeggen dat ik... Ik maakte me daar niet echt zorgen over. Ik dacht van ja, weet je, we hebben gedaan wat we konden... en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Dus dat, uh, daar heb ik niet zo door uit het vuil laten slaan. Dus, uh, maar goed, mm. ja, als je je echt voor, voorbereidt... Uh, ik denk dat sommige mensen dat niet hebben gedaan... Uh, of in mindere mate. En dan zie je ook uh, resultaten van uh, ja, 15, 30 en dat soort dingen. En dat, dat is me niet overkomen. Uh, en sommige ja. mensen zijn er gewoon heel erg goed in, denk ik. Ja, die hebben er geen last van. Of, uh, ja. Het is allemaal heel persoonlijk.
1: Ja, ja en uh, heb je die hydratatie gemeten Heb je die ook nog meteen na de wedstrijd gebruikt nee. of niet? Nee. Nee. Oh, dat was helemaal niet goed Hoe erg staat het er ja, nou
3: ja Op een gegeven moment uh, staat, dan halverwege, staat er al vanwege zo'n tafel hè, met allemaal water en zo. Ja, in baan 6 ja. Maar ik denk van ja, weet je, <laughs> ja. wie gaat daarheen? Niemand toch? Je, je wilt nee. zo graag, maar het kon gewoon niet. <laughs> het is
1: een soort van faat om naar ja. in
0: baan 6. Ja. Waarom, waarom staat hij niet, dat mag niet in baan 2 of 3 dan? Dat, dat kan niet of...
1: Ja,
3: nou, dit, er moet wel ruimte ja, zijn
1: natuurlijk, ja. hè. Als het Maar ja, ze ook ja. iets kunnen
3: doen met... Uh, ik weet niet, uh, wat water over ons heen gooien of zo. Of, uh, dat ja. had ook wel uitgemaakt. Um, ja, van die sproeidingen. Ja. Weet je wel, die hebben ze in
1: de meerdere... Ja, precies. En dan, je
3: dan met je de Ja, het, onder ja, het <laughs> erge was... We mochten dus geen, eerst geen flesjes water mee op de baan nemen. Dus, oké. Okay. Oh. Nou, dus hadden we, hadden we nog allemaal... Iedereen had overal van die ijsblokjes in zijn kleding gestopt... Van, weet je, nog een beetje koeling... Nou, gelukkig stond die tafel op, op, de, op de baan. Dus iedereen was echt heel nog wel aan het drinken. Niet te veel natuurlijk. Jezelf helemaal nat gooien. En dat is het enige wat je kon doen. En voor de rest is, ja, weet je. Laten we hopen dat het, het meevalt. Ja.
1: Nee, en het is dus natuurlijk wel, zeg maar. Je zegt van, je hebt je goed voorbereid de witte en zo. En dan mentaal ga je dan natuurlijk alvast beter de wedstrijd in. Ja. als je dan een flesje water bij je hebt. Of bijvoorbeeld ijs nog ja. even koel op de kosten en zo. Dat je in ieder geval het idee hebt dat je dat je koel cool aanvoelt, dan is het alvast wat makkelijker. Dus ik vind het wel heel gek dat ze dan... niet toelaten dat je dan water neemt. Ja, ja raar hè?
3: Ja, ja. ja. Soms dus, zijn er wel een ja, van die ja, regels dus en dan... Uh, ja, dat mag, het mag ja. altijd. En uh, nu mocht het niet. Terwijl het echt 34 graden was of zo. <laughs> ja, lekker. Maar, uh, ja, aanpassen af en toe hè. Ja. Uh. Uh,
1: ik weet nog van... Uh, sorry, ja, stel ik te veel vragen? Ja, ik heb gewoon veel vragen. <laughs> ik weet nog van... Uh, Jaren jaar geleden heb ik ook wel een keer, volgens mij was het van Moskou of zo, dat ik jou nog voor een wedstrijd zag en dat je, dat je echt heel erg zenuwachtig was voor je eigen wedstrijd. Yeah. Um, heb, je, heb je daar nog vaker last van gehad of, of heb je geleerd om zeg maar, met die zenuwen om te gaan? Of is het gewoon dat je je beter voorbereidt of beter voelt in de trainingen dat je daar uh, zeg maar, mentaal sterke wedstrijd in gaat. dat je er
3: meer ontspannen uitzag op de startstrijd. Ik denk dat ik het goed vind. Ja, nou dat klopt wel. Ik heb nog steeds wel echt uh, zenuwen. Maar ik heb meer dat als ik nu een soort omarm of zo. En dan, dan, dan wordt het een soort focus. Dat ik, dat ik me heel mm-hmm. erg klaar voel ervoor. En ik denk, oké. Okay. En dan ben ik ook wel vrij relaxed. Wel momenten dat ik echt uh, heel veel spanning heb. Maar ik vond, nu stond ik aan het start. toch ik echt van, ja, oké. Okay, ik heb er wel ja, zin in. als een groot woord. Ik ben er klaar voor. Dus, ja. uh, en mijn familie zat ook bij de start, dus dat was ook super leuk. En uh, ja, ik had echt gewoon een hele goede mindset, maar die zenuwen, die zijn nog steeds wel, uh, die zijn wel echt uh, extreem. Ja. Maar die heb ik ook wel echt nodig, want als ik echt niks heb, dan, dan denk ik, oh, dit is niet, uh, dit is niet goed. Ja dat, betek- ja, dat betekent natuurlijk dat ik
1: iets uitmaak, ja. wat uitslag, ja. dus dat is eigenlijk ja. wel goed. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat je dat een beetje hebt omgevormd in je, in je hoofd, van, nou ja, zenuwen zijn eigenlijk goed. Ja, ja. ja, dat je wel dat een beetje omarmt en denkt van,
3: uh, weet je, het hoort er ook allemaal bij en uiteindelijk wordt een soort focus en als je een beetje het gevoel van, ik ben er klaar voor, de, dat je dat je prima voelt. Maar soms ben je soms op zoek naar een bepaald gevoel en dan begint ik achtergekomen, ja, maar wat, wat dan of zo? Moet je je benen goed voelen of moet je mijn benen voelen vaak echt shit als ik ga inlopen voor een, voor een wedstrijd ik heel goed <laughs> loop? Dus ja, weet je. een ja.
0: Klein beetje van de relaxheid van Tony eh, heb je overgenomen dus.
3: Ja, nou. <laughs> ja,
1: ja.
0: Hey, ik wil nog uh, ja. één vraag stellen, als het, uh, als het kan. En dat is een vraag die heel vaak uh, wordt gesteld. Um, dat ligt misschien ook een beetje aan onze luisteraars. Want je hebt natuurlijk uh, die halve gelopen. Uh, dus we krijgen gewoon heel ja. vaak de vraag: droom jij van die marathon en, en gaat dat ooit gebeuren?
3: Uh, ik droom niet van een marathon. <lacht> ik heb overigens wel uh, voor de nacht voor de wedstrijd enorm gepraat in mijn slaap. Over een geweldige finish. En dat soort dingen heb ik ook. Tiana <lacht> zei, zei zo... Ja, ben je nou aan het praten? Zei ik, en ik heb het nee gezegd. Maar ik was wel echt aan, aan het dromen over de wedstrijd en over een geweldige finish. Dus oh, wow. ja, dat was wel bijzonder. En, uh, maar geen dromen over de marathon. Uh, nog niet. Um, ja, je hebt wel soms gedacht dat je denkt van ja, ooit ga ik het wel een keer doen. Maar ik moet zeggen dat lange duurlopen niet mijn favoriete trainingen zijn. En niet? duurlopen lopen oh, al zich dacht niet. Er zo. Goed was. Ja, oh, okay. ja ik, ik ben er wel op zich goed in. Maar ik vind het voornamelijk best wel saai. En um, ja. <laughs> ik vind nog steeds de baan die 500 lopen, Ja, oh, ja. ja dat, dat, die training vind ja. ik ook nog steeds echt leuk. En ik vind duitjes ook wel leuk. Maar als het echt lange tempoblokken worden, dan denk ik wel snel van nou ja, weet je. Ja, ik vind ja, andere dingen ja. gewoon leuk. En als je echt een goede marathon wil lopen, moet je toch echt heel veel lange duurlopen doen. En lange tempo blokken. Uh, ik zeg nooit nooit, maar op dit moment nog zeker niet. Nee. Maar ik vond de halve wel echt wel leuk, moet ik zeggen. Ja. Nou, duidelijk.
1: Ik heb eigenlijk nog twee vragen. Hebben we hier nog tijd voor of niet? Hebben we nog tijd voor vragen? Nou, ik uh, vroeg me af. Je hebt natuurlijk uh, 14 jaar bij je door je oom gekomen. Ja. Toch? Ja, 14 yeah. jaar. En uh, daarna even bij de groep in, uh, in de UK. Mm-hmm. En nu bij Veten. Uh, wat zijn de grootste verschillen qua training voor jou? En um, heb je onderweg zeg maar, uitgevonden wat wel en niet voor jou werkt?
3: Um, ja, ik, wist, ik ken het natuurlijk al echt heel lang. En ik heb ook uh, jaren ook gezegd dat ik niet bij haar wilde trainen. Omdat ik niet, m- ja, niet kon vinden in de manier waarop zij, uh, waarop zij traint. En haar filosofie. Mm-hmm. en um, Ik heb denk ik heel lang... Heel verzurend getraind. Als in dat ik gewoon elke keer de grenzen wilde opzoeken in training. Um, dat heb ik bij mijn oom gedaan. Ook wel een beetje zelf. Door op trainstages waar hij niet bij was. Ja, gewoon... Alles haar. Dat dus. Ja, dat was echt. Was echt nou, dit is de periode. Nu gaan we knallen. Weet je wel. Nice. Ja, en um, uh, bij mijn Engelse coach was het ook wel echt wel veel verzurende trainingen. En dat kan ik ook echt wel. Alleen op een gegeven moment kwam ik er wel achter van... Ja, dit heeft voor mij gewerkt. En op een gegeven moment dus niet meer. Nu moet ik het dus echt compleet anders gaan doen. En ik wist dat GT het dus wel echt heel anders deed. Dus ik dacht, ja, als ik, ik, ik wil nog een kans geven... Maar dan met een compleet andere aanpak. En dan denk ik dat de aanpak vergeten... Dat ik dat dus moet gaan proberen. Nou ja, dat, ja. Uh, dat, uh, dat werkt voor mij. Dus uh, dat is ja. mooi
1: om te zien. Mooi, sprong in het diepe en gewoon vertrouwen hebben. uh, Ja, ja, maar dat dat is ook... Ik weet niet, dat
3: vind ik altijd zo belangrijk... dat je eigenlijk neem al al mijn beslissingen al met mijn hart. En soms denk ik echt van ja... je moet soms niet te veel nadenken en gewoon maar doen... als iets goed voelt dat je denkt, dit moet ik doen. En dan dan doe ik dat ook. En ik heb ook echt geen spijt gehad... van alle keuzes die ik heb gemaakt. Ook niet om bij mijn oom weg te gaan. Ook niet om naar de UK te gaan. En ook nu ook weer gewoon niet uh, om naar G te gaan. Het is natuurlijk mooi dat het gelijk uitpakt. Maar... Ja,
1: ja, het is gewoon waarom... van alles iets mee gaan houden.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Oh, ja.
0: Mooi. Nou, Marijn.
1: Eén laatste vraag. Heb je nog een
0: vraag naar Vooruit Eén één vraag op? nog geweest is. Kom erop. Kom op. Eén Kom laatste
1: vraag. Ja, Weng. Ja, thuis heb je volgens mij een hele leuke foto zitten. Je hebt een kat. Ja, klopt. Ja. Heet die nou Cesar of niet? Ja. nee. ja. César, ja. ja. <laughs> Ja. En, en wat voor een kat is dat? Ja, ik weet het niet veel van katten, maar ik weet dat het een hele grote kat is.
3: Ja, het is een minkoen. Uh, <laughs> ja, een, uh, een dus die zijn inderdaad heel groot en heel harig. En uh, uh, ja, echt een schatje. En ook wel uh, bovengemiddeld slim. Echt, uh, oh, ja? ja, dat is wel interessant. Hij kan je ook zo soms echt aankijken en ook naar de camera. En dat ik soms denk van, oh, je bent niet... Zomaar even zo'n huis naar de keukenkast. Maar echt wel. Uh... Nee, weet wel. Ja, 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 hij mooi. is echt heel lief en.
1: Uh... Ja, toch ook wel heel. Ik zie hem wel eens voorbij komen, inderdaad. Dat ja,
3: we lopen ook soms buiten even een rondje en dan. Uh, dat vind je helemaal leuk.
1: <laughs> Lekker loslopen. Ja. Heel ja, mooi is dat. Ja, ja nee, ik, ik, ik kom wel eens als ik bij mijn ouders ben, dan. Uh dan wil ik daar wel eens voor de deur parkeren en dan uh, ligt daar wel eens zo'n kat voor de deur van ja weet niet, van een van de buren die een beetje op die van jou lijkt en uh, als ik dan aankom kan ree en daar wil parkeren dan van, kijk ik nu zo aan en dan <laughs> kijkt hij gewoon weer terug en dan verplaatst hij niet en dan tuurt ik even zo van hey, hallo ik wil hier parkeren want ik wil voor de deur parkeren en dan kijkt hij nog een keer blijft gewoon liggen en dan moet ik dus ergens anders parkeren ja maar goed ja echt dus, kattengedrag
3: uh, uh, is dat hè dat is echt inderdaad gewoon,
1: uh... dus ik, ik vroeg me dat af van uh, leeft uh, Leeft César in Marijn's wereld? Of leeft Marijn in César's
3: wereld? Goh ja. Ik, het is soms bizar hoeveel ik doe voor hem. Dat ik soms ook denk van. <laughs> dit gaat heel ver. En ik ben ook echt heel veel met hem bezig. Altijd over hoe hij zich voelt en zo. En dat vind ik echt heel belangrijk. En uh, nee. Als hij echt naar buiten wil. Dan gaat hij gewoon niet voor de deur staan. En dan kijkt hij me zo aan. En dan. Soms denk ik. Oh ja maar ik, ik, wil, ik wil eigenlijk niet. Ik ben een beetje moe. En dan krijg ik toch voor elkaar. Dat ik gewoon met hem naar buiten ga. Of uh, te dure dingen voor hem koop, of dat soort dingen. <laughs>
1: ja. Oké. Okay. Ja. Maar geen leven in stevige weer. Ja, ik denk het wel. Ja. Dat vind ik
0: Oké. Okay. Nou, deze vraag had ik niet willen missen, sis. Dat is, uh... ja.
3: Nee, ja, is toch uh, nee. ja even uh, ben een leuke kopen? details, toch? Maar
1: wat doe je dan? Wat doe je dan als je op trans-stage gaat? Wie zorgt er dan? Uh, ja, ga, dan gaat
3: hij naar mijn zusje. Oh, ja. Yeah. Okay, daar word je ook heel, heel erg van. En dan uh, oh, okay. gaat hij ook een soort op een, uh, ik noem het een soort uh, all-inclusive. Zit hij daar en dan. Uh...
1: Nice. Ja. Goed leven. Ja, okay. zeker.
3: Goed.
0: Hey, Maureen, hartstikke bedankt voor je, voor je tijd. En uh, voor... ja,
3: jullie bedankt. Leuk.
0: Voor je mooie race. En, en geniet, uh, geniet van uh, een relaxte tijd in Italië.
3: Ja, fijne kans. Ja, ga ik doen. Oh, korte vraag nog aan jou, Suzanne. Ik vraag me af hoe het met jou gaat oh, ja? en het lopen en, uh... <laughs> oh ja, fantastisch. Oh, uh, het gaat goed.
1: Ik uh, ben net gaan trainen in St Moritz en uh, ik heb nog geen wedstrijden gepland, maar eindelijk is ja, de goede kant op. En ik loop eigenlijk uh, nou, ja, standaard wel zes dagen per week, dus dan uh, voor mij is het ook niet meer één dag en Dat vind ik al prima, dus uh, ja, zitten er weer helemaal lekker in. Dus uh, hopelijk, uh, hopelijk kunnen we een keertje tegen elkaar racen weer. Lijkt me leuk. Dus uh, maar ja, is
3: dus uh, zo'n manier. Is dan, moet ik dan denken aan een
1: zevenheuvelen? Uh... Nou, dat, dat, die zal, ja, ik zal zeker, ik hoop wel dat ik daarvoor yeah. al een kan lopen, maar uh, de zevenheuvelen, heuvelen, dat is uh, zeker één ja, dat leuk. nog gaat lichten. Uh, 15 kilometer, dat, dat kan jij ook nog doen, want ik zag in je Instagram bio, bio dat je 1500 tot een halve marathon loopt. Dus daarom dacht ik al een vraag van eenmaal <laughs> over de marathon, maar dat staat niet in de video. Nee, <laughs> Alles dat tot de halverdag. Uh, uh... Het is afgelopen.
3: Ja, precies. Dan zie
1: ik in ieder geval. Ja, ja. leuk. Succes. Oké. Okay. Okay. Ja.
0: Ja. Doei. Dankjewel. Doei doei.
3: Dank je Imo. Doei.
0: Doeg. En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van de 70ste aflevering van Suzy Q&A. Dank aan onze gasten, Maureen Koster en Bram Peters. Dank aan de luisteraars voor al jullie vragen. En dank Suzanne. Het was geweldig om samen met jou drie podcasts over de Eke-atletiek te maken. Dit was hem, ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Nee, Suzanne, is net verhu- nee. Suzanne is net verhuisd naar een nieuw appartement. Dus de vorige opnames waren... Ja, ik is een
3: podcast, ja...
0: Uh, deze die uh, heeft er minder, uh, m- oh. <laughs> minder bereik, zou ik te horen.
3: <laughs> ze staat nog wel heel erg happy nog voor de camera. Yeah. <laughs> maar beeld, <laughs> is het is wel stil. Maar
0: ze is niet aan het vloeken, denk ik.